0: Salut les sportifs de salon, c'est Rick des Sportcasters. Cette semaine, on parle du retour de la NBA avec William Archambault qui nous raconte ses comment jouer avec Stephen Curry. Tout ça, après ceci.
1: Yes! Salut tout le monde! En forme,
0: Will! Hey, ça va bien? Hey, Toi? Oui! C'est une grosse journée pour nous autres parce que euh, on reçoit notre premier invité qui est officiellement nominé au Gémeaux. Alors, je te félicite, <rire> Will. Comment tu te sens? Comment tu hey, te sens si je t'attends? C'est
1: quand même assez incroyable. <rire> hey, recevoir une nomination au Gémeaux, on a reçu ça. Euh, Dominique, <rire> euh, il nous a envoyé un courriel. Puis il nous a dit: Hey, félicitations les boys, vous êtes nominés au Gémeaux. <rire> Là, j'étais comme: Les Gémeaux, les Gémeaux. C'est quoi ça, les Gémeaux? <rire> tu moi, j'habite aux États-Unis. Pendant longtemps là. Puis. Quelqu'un qui suit vraiment ben non, les, 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 les nominations à ces genres d'affaires-là, mais c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Ben oui, je ben trouve oui, un, ben tout ben ça oui. le fun. Là. Je
0: voulais te féliciter, toi et ton équipe, parce que c'est quand même capoté de dire que c'est associé au basket. C'est ben oui. juste ça de dire. Il y a plein de monde qui devait regarder les noms faire Ah ça, je connais ça, on voit ça à la télé tout le temps. Mais là, des boys de basket qui sont nominés aux Gémeaux, pour la reconnaissance, ça tourne beaucoup autour des playoffs de l'année passée, des Raptors, tout de, de la couverture.
1: Ben, c'est ça, c'est principalement à cause du match du match, euh, du match numéro 7 c'était les, les Sixers, Sixers. Oh contre les Raptors God. avec la shot de Kawhi Leonard qui a fait le tour du monde hé hey, ça là c'est
0: un de mes meilleurs moments de sport j'ai des frissons je l'ai réécouté j'en ai en, en ce moment
1: juste à y penser juste à y
0: là. penser tu sais pour vrai ce qui est drôle c'est que lui toute sa vie il va se dire qu'il était content de pogner le rim parce que ça rendait ça plus nice, ouais. la le, le dixième de seconde que tout le monde arrête de bouger. On le regarde dans les sais S'il avait eu direct switch, on aurait capoté,
1: ouais. mais on n'aurait pas eu même le... le oh non, oh non. Mais c'est comme si le temps s'est arrêté. Direct. Parce que nous autres en studio, on regardait ça. Ouais. Rebondit une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Rentre. Oh my god, c'était. On a capoté! On était. Je te le dis, là, Mathieu Jolivet était couché par terre dans le studio. <rire> par ça, Pete qui gueulait. Oui, papa, oui, papa, oui, papa!
0: <rire> ça, a fait, ça a fait le tour du monde, surtout fait... parce que c'était oui. en
1: français. Ben oui, mais ça l'a fait le tour du monde? Tu sais, quand ils ont monté le montage, je pense que c'est ESPN qui l'ont fait. Oui, oui. Tu avais comme euh, les, les commentateurs américains. Après ça, tu les commentateurs euh, canadiens à TSN. Après ça, tu nous autres. Après ça, la gang de Corée, en Chine, en Italie. En, en c'était ah, global. Ouais. Fait que là, tu la réaction de tous les commentateurs de différentes langues quand Kawhi a réussi son tir.
0: Ah, ouais, c'est malade mental. C'était fou. C'était fou. fou. Moi, ça me touche parce que euh, mon premier... Tu sais, moi, je dois dire, puis je le dis aux auditeurs tout de suite, je considère que dans tous les sports majeurs, c'est celui que je maîtrise le moins. Mm -hmm. Fait qu'aujourd'hui, il y a des choses que je voudrais qu'on explique. Je veux donner la piqûre aux gens qui nous écoutent aussi pour le basketball parce que moi, je considère que le basket n'a pas la reconnaissance qui lui revient, le mérite euh, dans les sports francophones. Tu sais, on est très fort hockey, football. Ouais. Le football est rendu très présent. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a des alouettes? même chose, on a un marché québécois de football, mais le basket, je constate qu'il n'y a pas la reconnaissance qui lui revient. Fait, pour rester c'était pour ça qu'il fallait absolument te recevoir, jaser de tout ça. Puis, on est selon moi dans la plus belle année et demie ever de basketball avec tout ce qui arrive avec les Raptors, le retour, on a la chance d'avoir LeBron James jouer. Et euh, je présume que tu l'as écouté, The Last Dance. Mais oui. The Last Dance qui est probablement le documentaire euh, télé Netflix qui m'a le plus euh, drivé depuis
1: extrêmement longtemps. Comment tu t'es senti en écoutant ça? Ben, c'est un des documentaires les plus populaires de tous les temps. Puis là, c'est normal parce que le Reach, il est quand même assez, euh, il est quand même assez gros. T'sais, tu sais, c'est distribué. C'était quoi sur ESPN? Après ça, c'était Netflix au ben Canada. les gens ont été intrigués. Puis le fait d'avoir Michael Jordan, une vedette qui est, ben, qui est le meilleur joueur de basket de toute l'histoire, qui parle de sa dernière saison, ben dernière avec les Bulls. Oui, exact pis on, on va creuser profondément dans cette, euh, cette dernière saison-là avec les Bulls, c'est quelque chose qui est quand même le fun pour les partisans. Puis regarde, moi j'ai 33 ans. Moi quand aussi. Que, Ben c'est ça, on a en même manche. Puis nous autres, quand on regarde ça, quand, premièrement quand on regardait Michael Jordan, quand on avait quoi? On avait quoi, 12 ans environ? Ah, au ça. Max -Space avait, Jam, j'avais 12 ans. On avait 12 ans, 10-11 ans, 12 ans on disait « Wow, celui, c'est un, un bon joueur de basket. » c'est cool, il met le ballon dans le panier, <rire> il fait des gros « dunks. <rire> il parle de lui à télé. C'est à moi, peu près ça, ça, tu sais. « Ah, ben, c'est le fun. » Mais quand t'es un adulte, OK, puis t'es un passionné de sport, t'es un passionné de basket, puis là, tu vois que Michael Jordan, il a battu des records de pointage, il a gagné des championnats. Euh, on le savait que c'était un, un, un fou sur le terrain, puis qu'il était vraiment déterminé. Puis que lui, à chaque fois qu'il y a un challenge, c'est sûr et certain qu'il il va essayer de, 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 de se battre, puis essayer de gagner. À chaque fois qu'il soit sur un terrain, un court de basket, un terrain de golf, euh, qui jouait au poker, au bowling, euh, au ping-pong, il voulait tout le temps gagner. Puis là, la mentalité oh, qu'il avait... Puis là, tu te dis, mais comment il s'est rendu à ça? Puis le fait d'avoir un documentaire là-dessus, sur lui, ses débuts, ses coéquipiers, le mindset que lui avait, puis comment il a fait pour gagner tous ces championnats-là, c'est vraiment le fun pour ah, vraiment, euh, hein. du monde comme nous autres là. pour vrai moi j'ai écouté ça c'était du bonbon, il y a des affaires que j'ai appris j'ai
0: trouvé aussi que c'est euh, l'expression en anglais là, commit, là, ouais. dire il, a, il a quand même admis des affaires, moi j'adorais les séquences où un autre gars dans l'entrevue avait dit quelque chose, puis là il sortait le téléphone pour avoir l'émotion ouais. de suite, là, tout ce qui est Isaiah Thomas Dennis Rodman ouais. moi oui. ce que
1: j'ai aimé c'est le commentaire de Gary Payton euh, c'est lui qui allait marquer Michael Jordan puis qui allait l'arrêter puis après ça Michael Jordan il arrive il prend la tablette il regarde ça the glove you never had a problem with the glove Mets ça de côté puis même à, rendu à l'âge de 50 quelques années Michael Jordan tu le sais que ce genre de gars là, qui, qui va embarquer sur le terrain il l'a encore il l'a encore dans lui tu ah ouais. que ça soit dans le milieu des affaires. Il a l'air un peu plus laid-back, mm -hmm. mais c'est parce que le spotlight n'est pas sur lui. Non plus. Mais je suis sûr et certain que tu le challenges dans quelque chose, là, tu le confrontes. Ça doit être encore fort. C'est encore Au un gars qui va vouloir gagner, n'importe quand. Il y
0: en a, moi je me suis renseigné beaucoup après, puis j'essaie de le faire quand je vois des documentaires, parce qu'il y en a qui, qui ont reproché le fait qu'il y avait des éléments qui manquaient dans le reportage. Ouais. Tu par exemple, l'ex-femme à Michael n'était pas dans le, ouais. dans le truc. Il y a des gens qu'on aurait aimé ça plus entendre. Rockets. Exact. T'sais, fait que il y a beaucoup de choses, tu que il disait bon, est-ce que euh, le documentaire il est sorti parce que le legacy de LeBron il est tellement en train de grandir que Michael dans un esprit de compétitif pour rappeler à tout le monde que c'est lui le best, on sort le documentaire maintenant, genre. Ça se
1: peut. <rire> <rire> c'est des théories du complot le rendu là, là. Ouais, Je comprends. <rire> mais c'est aussi la stratégie d'affaires, du marketing. C'est ouais, ouais. euh, Michael Jordan, c'est une business lui-même, là. Fait que peut-être que oui. Est il est dit, hein. c'est le meilleur moment pour moi d'avoir euh, l'exposure pour mon, ma marque à moi. Mm -hmm. Il y avait un break dans la NBA il n'y avait pas grand-chose qui se passait, surtout en raison du COVID. Il n'y a personne mm. qui aurait pu le savoir qu'on aurait eu une situation comme ça. Mais c'est comme le meilleur timing. Comme tu dis, on n'avait pas de basket pendant quelques mois. Puis là, le documentaire, qui sort. On fait juste parler de Michael Jordan. C'est sûr, il certain que là, on va avoir euh, du monde qui va vouloir acheter des, des souliers, qui euh, va vouloir mais... acheter du Gear de Jordan. tu sais aussi signer euh, Zion Williamson euh, plus tôt dans l'année. C'était comme le meilleur timing pour lui. Peut-être que oui, c'est un aspect de compétition contre LeBron James. Puis en termes euh, du fait qu'on n'a pas parlé des autres choses, parce que c'est un documentaire sur Michael Jordan... Mm -hmm. c'était pas euh, sur les Rockets puis le fait qu'ils ont gagné deux championnats je sais qu'ils n'ont pas mentionné le fait exact. même que les Rockets ont gagné ces deux championnats-là oui. mais tu sais on s'en fout c'était même pas à propos des autres c'est à propos de Jordan exact. parce que lui vivait son équipe puis ça finit là puis O.P. si vous voulez savoir un peu plus sur les Rockets allez sur Google puis euh, mm -hmm. demandez qu'il y ait un documentaire qui se fasse sur Hakim euh, euh, ben, Olajuwon et compagnie puis ça finit là, là. Ouais,
0: ça serait super intéressant parce que moi c'est ça que j'ai aimé t'sais, ils sont allés en profondeur dans un paquet d'affaires quand même tough là, là, le, le, le décès du père de Michael ouais. tout le contrat de Nike quand il explique l'affaire des souliers ben oui. j'ai trouvé ça tellement mais c'est vrai ce que tu dis que, c'était c'est comme s'il y a des années qui existaient pas <rire> dans la
1: période.
0: Comme, ah, il ne s'est rien passé dans cette période-là. Ouais. Mais non, moi, c'est pa parce que, pourquoi je te parle de ça, c'est que ça a commencé là, pour moi, le basketball. Tu sais, comme tu dis, Jordan, qui était l'athlète à cette époque-là, qui a le plus de rayonnement, mm -hmm. puis on en vient à parler de toi, c'est quand que le basket, ça a commencé pour Will Archambault?
1: Moi, j'étais un joueur de soccer, okay. de base. C'est comme au Québec. Dans n'importe quelle, euh, je te dirais, communauté, le soccer, c'est un des sports les plus populaires ou les, les sports les plus accessibles, surtout pour les jeunes. T'sais, tu commences... Il y en a des parents qui vont pousser leurs enfants directement dans le hockey, mais c'est sûr que ça prend du temps, ça prend de l'argent. des gros sous. C'est ça, t'sais les pads grossissent, euh, les, les enfants grossissent, les pads restent plus. fait que là, là il va falloir acheter ça. des autres affaires. Fait que là, finalement, ce que les parents, ils font, ils décident d'inscrire les enfants au soccer ou au baseball, des choses en mm -hmm. Puis moi, finalement, c'était le soccer. J'ai joué au soccer pendant quelques années, puis à un moment donné, il y a un de mes amis, il me dit euh, « oh, Toi, t'es trop grand pour jouer au soccer, tu devrais jouer au basket, on a eu, euh, une pratique vendredi. » J'étais comme « Le quoi? » Le basket. Le ah. basket, J'avais un panier de basket en avant de chez nous. Comme tous les flots. Exactement. Mais je l'utilisais jamais, je, je, je savais même pas comment lancer, je lançais comme ça par en dessous. Puis j'avais 11 ans et demi, j'étais en 5, 6e année. Ok. ok Quand j'ai commencé à jouer au basket pour la première fois, je me souviens, j'étais allé euh, faire un... C'était comme un essai avec les lynx de Saint-Hubert. Ok. Puis, euh, j'étais arrivé là-bas, j'étais le plus grand. Je mesure 6 pieds 6. Fait qu'en sixième année, je mesurais peut-être 5 et 8, 5 et 9. OK,
0: mais t'avais un boost pareil.
1: Exactement. Ça. Je dépassais tout le monde. J'étais vraiment pas coordonné, mais j'avais quand même un peu de footwork euh, du, du soccer. Okay. Puis, il y avait une entraîneur qui s'appelle Donna Grice qui m'a pris sous son aile. Elle a vu le potentiel en moi. Elle a été mon entraîneur en sixième année, secondaire 1, 2 et 3 et euh, elle m'a aidé à me développer en tant que joueur de basket euh, Puis elle m'a dit regarde même si t'es grand ça veut pas dire que t'es obligé d'être un post un post c'est un joueur qui est dans la bouteille un, mm -hmm. un atta un un ailier ou un centre. Okay? Parce okay. qu'habituellement, si tu décides ou que tu te fais dire que tu es un grand joueur puis que tu vas devenir un centre, c'est tout, mais tu ne vas pas pouvoir développer tes autres capacités, que ce soit le dribble, le tir, le fait de manier le ballon, passer le ballon mm -hmm. comme tu devrais avoir une belle vision de jeu. Donc, elle a, elle a voulu me développer en tant qu'all-around player, un joueur qui pourrait être bon dans tous les aspects de la, de la partie. Puis ce que tu réalises, c'est que rendu à, à l'âge de... 15-16 ans tu ne grandis plus vraiment ben 16 ans peut-être tu grandis plus vraiment je mesurais genre 6 pieds 5 6 pieds 6 je pesais 170 livres Puis si je m'étais je dit moi si ça me tente de jouer à un niveau un peu plus élevé mais je ne peux pas rester centre. Il faut que je sois un garde. Le fait d'avoir été capable de développer tous les autres aspects de, mon, de mes habiletés ouais. avec Donna et les autres entraîneurs qui m'ont coaché au fil mm -hmm. de ces années-là, mais ça m'a donné l'opportunité de percer dans, au basket dans d'autres niveaux au niveau du, euh, du Québec. Ça, que ça c'est quelque chose qui était vraiment marquant pour moi. Puis euh, C'est sûr que j'ai eu de la motivation externe aussi de continuer et de percer euh, comme joueur de basket. T'sais, des joueurs comme Vince Carter, par exemple, à Toronto. C'était les. C'était. Ben, il y avait les Grizzlies de, de Vancouver. De Vancouver. Hein, mais mais c'était loin de Montréal. Ben, mais hein. T'sais, fait que là, tu te dis, ben, c'est juste à côté. T'sais, on peut faire un petit road trip une fois ou deux, trois ans. Aller voir les, les Raptors. Fait que là, tu vois un joueur comme Vince Carter qui est oh, à ouais, Toronto. Était. puis Oui, les Raptors étaient pourris raides. C'était oui. une équipe terrible, mais il était tellement électrisant. Mais hein. Half Man, half amazing. Ouais, oui, je me souviens de ça. C'était tellement hot là, le dis-toi
0: que tu sais Carter à cette époque-là juste à cause du dunk contest probablement un des joueurs qui avait le plus de visibilité tu sais fait que nous autres pour vrai c'est sûr que ça a été le début puis les Raptors quoi quelle année j'ai tu vois j'ai pas vérifié mais on était dans ces années-là, l'expansion. Là, 98, 98 l'expansion. Mm. Tu sais, fait que pour vrai, tu as raison de dire ça que ça allait amené un boost, là,
1: vraiment plus dans l'Est canadien. Là, ben, exactement. Donné. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. Puis moi, je suivais Vince Carter. Tu sais, les shooting guards, des joueurs de qui mesuraient 6 pieds 6, c'était le temps des joueurs desquels que j'essayais de, de baser mon jeu là-dessus. Au fil des années qui avançaient, parce que je mesurais, je mesure 6, 6 je me disais, je vais être un shooting guard, un lycée nice. du 3 points qui ouais, ouais. Grâce à Vince Carter et Kobe Bryant, parce que Kobe Bryant, c'est le style de mes idoles quand, quand j'étais jeune, je m'étais dit, ben, je vais faire des exercices de saut. Okay. Parce que je veux sauter haut. Puis. Non seulement à cause de Vince Carter pis Kobe Bryant, mais aussi parce que quand j'étais en sixième année, je me suis fait dunker dessus vraiment solidement. Sérieux! Solidement! c'était une des <rire> seules fois dans ma carrière que je me suis fait dunker dessus de même là. Puis je me suis dit hey, plus jamais, je vais être capable au moins de contrer le gars qui va essayer de me dunker dessus. Et aussi, hey, ça a l'air le fun de dunker sur du mais monde. Mais ça... Fait que ça me tente de sauter haut. J'ai commencé à faire Air Alert, des exercices ah, de saut. J'ai boosté mon impulsion. J'ai comme développé mon style de jeu comme étant un joueur qui saute extrêmement haut okay. et qui tire du 3 points qui a été, euh, je te dirais, influencé aussi par euh, Kobe et euh, Vince Carter. Ah, c'est vraiment intéressant. Parce que tu vois, tu sais,
0: ça, c'est méconnu du basket. Parce qu'en en ce moment, on dirait qu'il y a beaucoup de grands joueurs, justement. Ouais. Comme tu l'expliques, qui jouent à des positions qui sont méconnues. Dans, dans le temps, le gars le plus grand, comme tu dis, il jouait post, Shaquille O'Neal et compagnie. C'était tout le temps autour du panier. Pis ça faisait des gars, comme tu dis quand il transportait le ballon c'était malhabile tu sais mais moi je jouais genre à, je veux dire, NBA jam puis tout ça tu sais il y avait tu vois les stats tu comprenais pas comment c'est que je 50 de rating même pas es capable pour monter de le ballon ouais, monter la balle Fait tout. toi tu t'es développé dans ce sens-là, puis comme tu dis, ça t'a permis de poursuivre le plus loin possible. Tu devenais comme un, un shooting guard de luxe à la grandeur que tu avais. Tu pouvais jouer en def en plus,
1: t'impliquer puis tout. Ben, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que maintenant, ce qui est le fun, c'est que les entraîneurs, que ce soit au niveau mini, ben, benjamin, euh, juvénile ou peu importe, même au Cégep, que tu, que tu sois grand ou petit, tu vas être capable de, de développer tous les aspects du jeu, que ce soit ton bar handling, la façon que tu vas manier le ballon ouais. ou tu vas passer le ballon. Parce que, par exemple, si tu euh, joues au mini puis oui, tu es le plus grand, à un moment donné, peut-être que tu vas plus grandir au même niveau ou est-ce que tu penses que tu vas... sais, ne va pas être 7 pieds. pas tout le monde qui peut finir non, 7 non. pieds puis avoir une possibilité de faire une carrière comme ça dans l'NB ou même universitaire ou peu importe. Là. Fait que si tu finis à 6 pieds 6, pis as tout le temps, ou 6 pieds 4, par exemple, des grands 6 pieds 4 qui ont toujours été centre, mais leur carrière va être limitée. T'sais, ils vont finir peut-être au cégep, puis ils ne vont pas avoir la possibilité d'aller dans la NBA, dans NCA, par exemple, parce que dans la NCA, la grandeur moyenne des joueurs est environ 6 pieds 6, 6 pieds 7. La moyenne. La moyenne. Puis les joueurs qui jouent la position du centre mesurent à environ entre 6 pieds 6 et 7 pieds 2. Wow. Donc, si par exemple, t'es SP4, t'as joué centre toute ta vie, t'as jamais développé ton tir de l'extérieur, ta capacité de dribbler ou peu importe, tu ne vas pas avoir la chance de percer. Donc, le fait d'avoir eu la chance de tout développer ces autres aspects-là de ta, ta partie, tu vas pouvoir faire une transition plus facile. Vers un, une permet. position d'ailier
0: ou de garde. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que effectivement que moi je me souviens quand on était jeune, on le voit tout de suite. Le, le basket, on oublie que c'est un jeu de positionnement quand même, mais on dirait que le basket d'aujourd'hui, c'est fou comment tous les joueurs sont presque capables de tout faire. Ouais. Tu sais, sur le terrain, moi, mettons, on parle de Steve Nash. Je me, tout le monde s'amusait à dire que Steve Nash l'ai jamais vu dunker pratiquement il a quand même fait tirer son épingle du jeu avec ouais. sa grandeur mais j'ai d'autres joueurs vraiment grands qui ont pas de shot du tout fait que c'est vraiment important de développer toutes les skills euh, all around puis tout tu vu ça déjà à l'époque c'était une ambition que tu avais
1: je l'avais vu Okay. Puis aussi, je pense que je m'étais fait bien coacher, bien entraîner, bien conseiller par les différents coachs que j'avais autour de moi. Euh, comme je mentionnais, j'étais avec les Lynx Saint-Hubert euh, pendant quelques années. Puis après ça, j'ai été euh, recruté par un programme qui venait d'être fondé quand j'étais en secondaire 3, le Centre provincial d'excellence du Québec, où est-ce qu'on a re regroupé les 15 meilleurs talents du Québec. Okay. Puis on était basé à Laval. Okay. Euh, Tout est de Montréal à la base. Je suis de la rive sud de Montréal. Ok. Donc, euh, on avait du monde de Québec, du monde de Chicoutimi, mmh. euh, de la Rive-Sud, de Montréal, de Laval. Puis on était tous regroupés, on habitait vraiment à Laval. On allait à l'école Georges-Vanier, okay. euh, ouais. qui n'est pas trop loin d'ici. Euh, Puis on fait le même programme pour les filles, okay. euh, à Québec, par okay. contre. Donc, on ont recruté les 15 filles avec le plus de potentiel. Ils ont amené à Québec. Ma soeur faisait partie de cette cuvée-là aussi. Elle a fait deux ans là-bas. Et euh, je, te, je te dis, là, on était tous des grands, là, Des grands <rire> slacks. On était tous entre 6 pieds 4 et il y en avait jusqu'à 7 pieds. Il y okay. en avait mes bons chums, Max Craig, 7 pieds puis qui a, qu a été sept capable de jouer à Columbia University aux États-Unis. On est plusieurs qui ont vraiment percé puis qui ont été capables de se rendre aux, aux États-Unis. Puis ce qui est intéressant avec ce programme-là, c'est un programme de développement, euh, on jouait des parties hors concours, mais contre des équipes du cégep. Oh, Donc, oui. si tu es un jeune de, de 15-16 ans, que tu joues contre des joueurs de 18, 19, des fois même 20 ans, parce qu'on joue contre des universités, aye ça aye. te développe. C'est clair. Donc, nous autres, c'était un programme de sport-études. On allait à l'école le, le matin et euh, l'après-midi, le, le soir, ben, on avait nos pratiques, on avait nos, euh, nos entraînements physiques, euh, on poussait des poids et haltères, on faisait du cardio, euh, n'importe quoi qui avait rapport avec euh, la mobilité. Parce que, tu sais, quand tu es jeune, il faut que tu développes ta coordination quand même, mm -hmm. surtout quand tu es grand aussi. Donc, euh, moi, j'ai fait ça pendant deux ans de temps. Puis, ça allait ouvert des portes. Tu euh, ouais. les, les, les entraîneurs des cégeps nous voyaient parce qu'on qu compétitionnait contre eux à plusieurs reprises dans l'année. Mm -hmm. euh, on se promenait aux États-Unis aussi. On allait faire ah, des ouais. tournois à AAU contre euh, d'autres équipes. Il y avait des coachs universitaires qui nous voyaient. Donc, ça mettait, je te dirais, un peu plus de visibilité sur le talent québécois okay. dans ces années-là, dans les années début 2000. De ah yui, ok Ouais, c'était quand même euh, une très belle euh, expérience de vie. Euh, au niveau personnel aussi, au niveau de basket.
0: Ben C'est vraiment fou vois Je pensais jamais, puis c'était ça, c'était un des thèmes que je voulais aborder avec toi, développement du basket, t'as quand même connu une époque quand même excitante, là, ouais. parce que on dirait que ça, c'était quelque chose que je me disais, tu sais, les sports-études, j'entendais sport études natation, sport études hockey, mais le basket, il embarquait pas tant que ça. On connaissait plein de monde qui jouait dans les écoles, mm -hmm. mais il y avait pas d'expertise encore québécoise. Fait que toi, t'as connu ça,
1: t'as rejoint l'élite quand même assez vite, là. — Quand même, quand même. Puis ce qui est quand même décevant, par contre, c'est que le programme, il n'y il a pas, pas toffé plus que, je pense, cinq ans. — Oh, OK. — Il y a eu une autre académie qui s'est créée au niveau de l'échelle nationale, qui était comme, je pense c'était NEDA, où est-ce que tu en avais des joueurs du CPEC qui ont transféré au NEDA, mais qui rejoignaient des joueurs de l'Ontario, de l'Alberta, okay, okay. Colombie-Britannique. Euh, mais souvent, ce qui arrive, c'est que des programmes comme ça de, de sport-études ou de, de centres de perfectionnement comme le CPEC, c'est que ça coûte de l'argent. Mm -hmm. Si, par exemple, le gouvernement ne subventionne pas ces programmes-là, ben les programmes ne peuvent pas survivre. Je Tu les entraîneurs, les autres, ils ont des familles à, à nourrir aussi. Oh, oui, c'est euh, un emploi. Là. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on en parlait à fermé tantôt. Quand tu es dans le milieu du sport, surtout au Québec, ouais. autre que si tu es, es un analyste de, de hockey ou ouais, euh, ouais. principalement au hockey, ben, il faut que tu aies une deuxième job. Hein, as pas t'sais? le choix. Fait non, que, euh, pas. Les entraîneurs dans ce temps-là avaient des deuxième jobs puis ils mettaient beaucoup de temps mm. comme entraîneur pour ce programme-là. Il y a ceux qui auraient voulu faire ça à temps plein, mais à un moment donné, tu, tu, peux, tu pas, peux pas. T'sais? Fait que euh, c'est juste d'avoir les sous nécessaires pour qu'on puisse euh, développer le talent. Ben,
0: c'est ça, c'est que dans le fond, c'est nécessaire si on veut un jour qu'il y ait d'autres Lugans, d'Or puis des Gunmans.
1: De Il va en avoir, ça. mais c'est ça qui arrive en ce moment. Tu as de plus en plus de personnes qui s'impliquent dans le basket tu sais, qu'il y a des organisations comme Brookwood. Euh, sais que je te parlais aussi euh, de, de dynastie euh, à, mm -hmm. à Saint-Jean où est-ce qu'ils développent euh, des, des jeunes talents puis tu t'as beaucoup euh, d'entraîneurs de, américains qui vont venir au Québec voir le okay. talent ça se développe les joueurs vont aux États-Unis dans des road trips pour jouer contre du talent américain je le fait de faire ces genres de, de voyages-là ça met des, des yeux euh, je te dirais plus dans comme des entraîneurs américains qui voient le genre de talent qui se développe au Québec puis ils vont venir ici. Si par exemple, tu as un joueur qui est exceptionnel dans ton équipe, mais les entraîneurs vont venir le voir puis indirectement, ce qui arrive, c'est que l'entraîneur mais va voir les autres joueurs dans cette équipe-là. Donc, ça donne la chance à ces Et autres joueurs-là d'aller chercher de l'exposure. Puis les entraîneurs américains, ça se parle c'est à soit un gars de, de Michigan State comme Tom Izzo, qui vient voir un Maurice Joseph par exemple à Champlain puis qui finalement il voit euh, Ber un Bernard Côté ou un Pierre Marie mais il dit ouais ce gars-là il fêterait pas dans mon euh, programme par contre moi là je connais euh, Coach Few à Gonzaga m'a il m'a dit hey this guy can fit in your organization or in your, on your team fait que là ce qui va arriver c'est que hey, Coach Few va aller voir euh, là-bas à Champlain ah ouais c'est bien beau euh, Pierre Marie lui euh, ça ferait du sens dans mon équipe fais une offre puis après ça tu va appeler quelqu'un d'autre c'est tout un network hein aux états unis c'est un réseau de contacts exact. donc le fait d'en avoir un qui vient il va en avoir un autre qui va venir. Puis, c'est ça qui arrive. C'est vraiment intéressant. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a quand même un
0: réseautage, même si c'est gros, là. Tu parce que quand, on regarde, là, quand les tournois de la NCA start, là, pour le March Madness, tout ça, c'est débile, comment, je suis comme, my God, me semble, ça fait tellement ouais. d'équipes, tellement de joueurs. Tu sais, ça doit plus finir. Puis, je dois avouer que quand j'avais lu ton histoire, j'étais surpris de voir qu'il y avait quand même de l'intérêt à venir voir des gars du Québec pareil. À ça, tu
1: sais. Puis là, on ouais. arrive au bout où, toi, es, es allé au collège Champlain, c'est ça que je comprends? Ouais, j'allais à Champlain. Euh, mais l'affaire, c'est que quand tu as du talent ou quand tu as du potentiel, ils vont te trouver, peu importe où est-ce okay. que tu es.
0: Même t'sais, le potentiel, tu sais.
1: Hein, ouais, mais tu sais. Là, c'est de plus en plus facile avec les réseaux sociaux, avec les comptes Instagram, yes. avec euh, la, la, la facilité que les entraîneurs peuvent même juste suivre des talents potentiels sur les médias sociaux. Dans notre temps, là, mm -hmm. c'est drôle de dire ça. Dans notre temps. Ouais, ouais, ça sonne comme ça. Nous autres, on avait des DVD. <rire> ouais. Il fallait que mon entraîneur le soit. T'sais, on parlait encore de ça. Hein, les entraîneurs, ils prenaient le temps. De faire des exact. DVD, des parties, de faire des cut-outs. C'est pas facile. comme là, un un téléphone. Tu sais, avec ton Apple, là, ton, ton iPhone, là, tu fais une vidéo, là, tu peux faire crop, save, là, créer en un autre, ça te prend 10 minutes. Dans le temps, tu avais 3-4 parties, 5 parties. Là, tu dis, disais, hey, j'avais vraiment fait un beau highlight dans cette partie-là. Il va chercher Mais, le DVD, tu vas graver ça, le mettre sur ton ordinateur. Alors, là, finalement... Hey. Ça prenait du temps. Donc nous autres, dans ce temps-là, les entraîneurs, ils faisaient des genres de mixtapes ou peu importe, highlight tapes, mm -hmm. puis envoyaient ça aux euh, universités. Euh, mais ils envoyaient pour faire ça. C'est cool ça. Mais ben oui, c'était le même. Pis imagine toi avant ça. Ah eh oui, c'est ça. Viens, VHS. VHS. <rire> Parce qu'on
0: a reçu Mehdi Abdesmad, qui a joué pour les titans du ouais. Tennessee, pis c'est la même affaire qu'il nous racontait, pis il dit, tu sais il dit avoir su, on l'aurait juste mis sur YouTube, pis
1: on aurait demandé au coach. Ouais, mais la plateforme était tout tout pas, aussi, était hey non, pas aussi populaire dans ce temps-là, t'avais pas des milliards d'utilisateurs, hey, oui. c'était complètement
0: différent. Pis j'étais allé le voir, là, son montage, là. pis sais, tu voyais des fois que c'était quasiment un parent qui filmait dans les astrales avec la caméra, pis oui, je l'ai la séquence, il nous contait ça, ça me fait rire, mais c'est quand même cool, de dire que les coachs, ils avaient un intérêt à dire, de montrer leur talent, du Québec, pour que les gars ils montent, y a une occasion de montrer ce qu'ils peuvent faire à un autre level. Toi oui. tu l'as vécu ça. Oui. Puis comment ça s'est fait le jour où, tu sais ce qu'à un moment tu t'as dû, tu sais, faut t'annoncer à tes parents, tu sais, les, les lettres devaient rentrer, ouais, il y aurait des universités qui voudraient te rencontrer.
1: Mais... Tu te souviens -tu de cette période-là? <rire> euh, je me souviens comme si c'était hier. Puis l'affaire qui est vraiment drôle, puis dis-le pas à personne. Mais quand je suis <rire> arrivé à Champlain, tu sais moi j'étais un joueur, un, un good qui, qui était concentré sur le basket. Puis le seul basket que je regardais, c'était la NBA. Avec ouais. moi, tu sais, j'avais mes Raptors, j'avais, mes Lakers, mon Kobe, puis mon, mon Vince ouais. Carter que je regardais. Puis je voulais juste me développer. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est de gagner des championnats avec mon, ma Ligue Civile, ma Ligue d'école, avec Champlain. Puis là, ma, la première fois que j'ai rencontré Coach D'Angelis, ça c'était mon entraîneur à Champlain, John D'Angelis, un, un homme incroyable. Il m'a dit. Euh, « C'est où que tu veux aller toi? À quelle université que tu veux aller? Je... »« Qu'est-ce que tu veux dire, l'université? Moi, je me je... je... fous. Je veux je... juste aller dans la NBA. »« Ok. Mais tu le sais que la prochaine étape, c'est la NCAA. » J'étais comme « La quoi? La NCAA? »« Ouais, c'est genre la ligue universitaire. »« Là, ils comprenaient pas de... pourquoi je réagissais tellement. <rire> »« Ah ouais, ok. Fait que, attends. Je peux pas aller, genre, du secondaire à, à, à la NBA? »« Là, il était comme, ben oui. » Mais, tu sais, pas que je veux péter ta bulle, là, mais t'es pas comme un euh, genre de, de LeBron James yeah. ou un Kevin Garnett ou un Kobe qui peut faire du high school à la sure. NBA. Moi, je pensais vraiment que j'étais capable. Ça de Dans ma tête, là c'était ça. Moi, là je fais la NBA. Fait que tu sais, c'est pas qu'il a, a pété ma bulle pis qu'il m'a dit, t'es pas assez bon, mais il m'a dit, regarde, on va être réaliste. Le, je, moi, là ce que je vais faire, c'est que je vais te préparer pour le prochain niveau. Pis ton prochain niveau, c'est la NCA. Okay. Fait que je fait « Ah, OK, bon ». Fait que euh, là, j'ai fait un peu de recherche. Moi, je suis un gars qui aime ça faire de la recherche. Okay. Puis, j'aime ça, tu sais, euh, m'éduquer, euh, comprendre dans quoi je m'embarque. Okay. Et j'ai commencé à creuser un petit peu plus. J'ai parlé à mes parents. J'ai dit à Coach John, « Ben, je peux-tu parler à du monde qui pourrait peut-être me conseiller sur c'est quoi les prochaines étapes après ?» Le cégep. Avant la NBA, dans le fond. Ben exactement, tu sais. <rire> Donc, euh, tu sais, j'ai rencontré d'autres euh, entraîneurs, tu sais, des autres Cégep Puis finalement, euh, John Jangelis, c'est vraiment lui qui, qui m'a comme marqué. Je voyais qu'on on avait un bon fit ensemble. Euh, Puis c'était lui qui va m'aider à passer au prochain niveau. Okay. Donc, euh, tu sais, il a rencontré mes parents, il a expliqué comment ça marche, le fait qu'il y avait un excellent réseau avec les entraîneurs américains qui venaient chercher les, euh, les okay. joueurs québécois. Euh, Puis l'affaire, c'est non seulement de venir chercher le joueur québécois, mais c'est les préparer pour euh, le okay. style de jeu et aussi la mentalité américaine. C'est quoi la mentalité? Oh! Tu m'expliques-tu me Osdon? Oh, euh, moi, j'aime la terminologie en anglais. C'est doggy dog. Puis okay. le fait que c'est une entreprise, là, le basket euh, ouais, universitaire. Ouais. Ouais, dire... L'entraîneur aux États-Unis... Ben lui, là, il est pas là pour dire « Ah, mon beau William, euh, je t'aime. »« Je vais t'aider
0: à devenir meilleur. »« Je vais t'aider à
1: faire la NBA. » Lui, son but, c'est sa job. Il, il veut garder sa job, puis il veut gagner, il peut faire de l'argent. Les entraîneurs là la aux États-Unis, font 1 million, 2 millions. Ezo, il fait genre 5 millions par année. Le ouais. coach Chef il fait 6 millions, 10 millions. Fait que c'est une business. Mm. Les autres, ils veulent gagner. S'ils gagnent pas, ben autres, ils vont se faire renvoyer. Fait en Fait qu'en fin de compte, ce qui arrive, c'est qu'il va aller chercher le meilleur talent possible, qui va fitter dans leur programme puis qui va pouvoir les aider à avancer non seulement au, euh, à travers leur conférence euh, dans laquelle ils sont, mais aussi au niveau du March Madness, parce que le March Madness, ça ramène du cash là aussi à l'université et au programme de basket. Donc, euh, c'est après ça, je te dirais, c'est la préparation du joueur pour qu'il puisse performer aux États-Unis. Parce que si tu ne performes pas, il y en a un en arrière là, qui va vouloir prendre ta, ta position. Mm -hmm. Puis moi, je dis ça aux jeunes, tu sais quand j'ai rencontre des fois, c'est que ok c'est bien beau arriver à la puis les, les gars, ils vont être bien cool avec toi, ouais, tu fais partie de l'équipe. Mais une fois que tu es sur le terrain, là, le gars, le senior ou peu importe, le, 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 le gars de deuxième année ou troisième année qui est là puis qui joue la même position que toi, penses-tu vraiment qu'il va se tasser, va se mettre de côté pour toi faut -tu te battre? La vedette qui arrive comme joueur de première année Eh non Lui, là, il va, il, il va il te va rentrer te dedans à chaque pratique. Il va te frapper, il va être physique avec toi, il va, il va te dire des méchancetés. Puis ça, ça va te rentrer dans la tête, mais à un moment donné, il faut que ça soit comme un. Tu comme une carapace sur toi qui bloque tous les commentaires négatifs que tu vas te faire dire, puis il va arriver des fois où est-ce que, tu vas vomir, tu vas vouloir lâcher, le coach va dire « tourne au Canada, je veux je te paye ton billet d'avion », ça arrive des affaires là même. Ah ouais. Mais il ne faut pas que tu lâches, puis il faut que tu sois assez fort mentalement et physiquement pour percer, puis rester là pendant ces quatre années-là. Puis moi, tu sais, Sérieux, John D'Angelis puis l'équipe euh, d'entraîneurs de, qu'on avait à Champlain, ces deux années-là, ça m'a vraiment préparé pour ça. Parce que je pense que si je serais allé à quelque part d'autre, peut-être que j'aurais pas été assez fort mentalement pour, euh, wow. pour toffer à Davidson, par exemple. Fait que lui, il a fait ce speech-là tes parents. Vous êtes en famille dans le salon, là, comme
0: dans les ben, films. Pas avec, de même. Euh, là, pas, Il veux... n'a pas,
1: mais... pas euh, utilisé des, des, des gros mots pour euh, quand il parlait à mes parents, non, non, surtout devant un jeune de 17 ans. <rire> mais <rire> lui, ce qu'il disait, là, vraiment, le message, c'est que je vais le préparer. Là. Okay. Il va être prêt pour les États-Unis, il va rester, il va passer ces quatre années-là, puis après, sais, Sky's the limit. Okay. Peut-être qu'il ne va pas faire la NBA, peut-être qu'il va aller jouer en Europe, mais il va avoir un bon diplôme universitaire, puis après ça, il va pouvoir faire d'autres choses dans la vie, puis c'est okay. sûr et certain qu'il ne va pas être déçu de son parcours. Ah ouais, puis ça s'est ouais.
0: passé comme ça. Puis tu rend... non, t'es parents à cette époque-là, il y avait une inquiétude, tu sais, ils pensaient, tu sais, ils essaient de te rappeler, tavais tu avais discours genre, tu ça se peut que ça marche pas dans l'NBA, faut faudrait... jamais... Tes parents, ils ont toujours été... Euh, ben en fait, t'sais,
1: mes parents, ils m'ont... Euh, C'est comme je te, je, te, je te dis, ils ont cru en moi quand j'ai rentré dans le programme du CPEC. Mm -hmm. euh, les, les organisateurs, les entraîneurs, euh, tu sais, Dave King, Dan Grimaud, Dan Method, toute cette gang-là, ils sont venus. Euh, voir mes parents, ils leur a dit qu'ils allaient me préparer aussi pour le prochain niveau. Ok, t'as le cégep. Puis eux autres, ils ont cru en, en eux autres et aussi en moi. Puis ils connaissaient quel genre de personne qui avait élevé les valeurs que, que j'avais. Okay. Le fait que j'étais quelqu'un déterminé, qui travaillait fort. Puis que.
0: T'étais à ton enfant.
1: J'étais quelqu'un de très discipliné. Okay. Le fait d'avoir fait du sport à un jeune âge, puis pendant toute mon adolescence, ça m'a comme. Tu sais, pas donné la chance d'aller faire des niaiseries. Puis okay. de, de déraper. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai... Ça si ça n'avait pas été du on sport. On ne sait pas, peut-être. Ouais, ouais. Mais le fait d'avoir un sport ou une passion une route, une heure, ou quelque chose ouais. comme ça, mm -hmm. ça ne ça, ça va pas te déconcentrer et te diriger vers quelque chose que tu ne devrais pas faire. Ouais. Fait que mes parents, eux autres, ils ont vu comment j'étais de l'âge de, par exemple, 13 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Ils ont vu quel genre de personne j'étais. Ils ont dit, bon ben, c'est sûr que tu vas bien fit avec ce programme-là. Puis on le sait que tu ne vas pas lâcher. Tu es quelqu'un qui ne lâche pas dans la vie. C'est parti, là. Je suis parti. Puis il a pas eu... Les autres m'ont dit que c'était ta décision. Hein. Tu vivais T'sais. tu là-bas euh, Qu'est-ce que... Champlain. Mais tu... ben, Champlain, c'était à saint lambert Ouais,
0: c'était pas loin, mais je à sais pas
1: 15 minutes, là. Mais okay. quand j'étais à Laval pour le programme du CPEC, vivais je vivais là-bas. Okay. Puis à Champlain, c'est un choc de réalité pour mes parents, là, le fait d'avoir un enfant de l'âge de 16 ans qui est parti à Laval. Là, les autres mmh. sont bien chez eux. Là. Ils ont ouais. plus d'enfants. Ma soeur est partie à Québec aussi. Tu sais, dis-toi là. On fait quoi, chérie? <rire> on va aller voir les enfants jouer au basket, mais tu sais aussi, on va aller faire du ski, on va aller faire du golf. Là. On va travailler. Le
0: t'sais? rêve des parents en ce moment. Ouais, c'est ça, exactement. Passe... Ça s'en vient. Ça
1: vient. <rire> Donc, euh, non, je suis retourné à la maison pendant, euh, pendant deux ans de temps, pendant le temps que j'étais okay. à Champlain. Puis euh, après ça, oui. T'sais. Là, on retourne au sujet, euh, la, la question que tu m'as posée par rapport aux lettres. Hé, hey, j'ai encore des, des boîtes de souliers pleines de Sérieux, lettres. Sérieux,
0: t'as tout gardé ben ça? oui, c'était bien
1: cool. J'en ai jeté quelques-unes, parce que tu recevais des lettres là, euh, quand c'était industriel, puis c'était vraiment le fun, parce que je me souviens, à chaque fois que le, le, euh, le mailman, le facteur, le facteur... Pas... Le, facteur, le, le mailman,
0: ça? sorry guys. Sorry
1: guys. <rire> Mais à chaque fois que le facteur ou la facteur arrivait, je sortais dehors. Puis là, je voyais des lettres. Des... J'avais une pile de lettres d'en même là, qui sortaient de la boîte aux lettres. Là. Puis ça, c'était pendant mes deux années à Champlain. Okay. Ben, c'était pas deux ans. C'était un an et quelques mois parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te commettes à l'université. Mm -hmm. Donc, quand tu te commets à l'université, les Le autres lettres, ils arrêtent de rentrer. Donc, euh, ouais, je recevais des lettres euh, de plein entraîneur, de, que ce soit... Tu sais, Celles qui, celles qui m'ont marqué, j'ai reçu des lettres de Michigan State, Illinois, euh, oh, West Virginia. Ouais. Ah. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est les assistants traîneurs qui envoient des lettres at large, okay, aussi, okay. à plein de différents joueurs qui ont potentiellement du potentiel. Puis aussi en même temps, c'est du marketing. On parlait de marketing, il y a du marketing au niveau professionnel, mais au niveau universitaire aussi. Si par exemple, il y a moi qui est dans l'équipe de Champlain, qui reçoit une lettre d'Illinois-Michigan State, je vais en parler à mes coéquipiers. Puis là, par exemple, le gars qui est encore meilleur que moi dans mon équipe, puis il voit qu il y a de l que j'ai de l'intérêt d'une université comme Michigan State, il va faire Ah ouais, c'est quand même assez cool puis là, Ça va comme ça une petite graine dans sa tête. Puis quand Coach va ben, lui, il va dire « Ah, Coach Ezo, ouais. Hein. » C'est quand même assez intéressant. Je pense que ça m'intéresserait de, de joindre Je ton comprends. programme. Donc, euh, tu sais, les lettres, j'en ai reçu, j'en ai reçu. Puis en fin de compte, tu sais, j'ai coupé mes, mes choix, mes derniers choix. J'avais West Virginia, j'avais Rice University au Texas, Richmond euh, à Virginie, puis euh, Davidson. Wow. Aïe, ouais. aïe. C'était... Euh...
0: Caroline du Nord, mon gars. Caroline du Nord. Nice. Puis là qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous êtes assis vous avez dit ça serait le best fit à la fois pour le basket pour les études parce que là ce que j'ai cru comprendre c'était que c'était quand même une université que sur le plan académique c'était quand même
1: une, une top school c'est de réaliser en fin de compte c'est quoi qui, euh, qui est le plus avantageux pour toi puis ce qui, qui va te préparer pour la vie tu sais John il a pété ma bulle au niveau de la NBA, sais, euh, pour ça, j'ai commencé à creuser un petit peu plus au niveau des statistiques, nombre de personnes qui vont percer à la NBA, une chance sur 14 millions, euh, puis, j'étais comme, bon, je vais la faire, j'ai encore ça comme, comme objectif, mais, si jamais ça n'arrive pas, ben c'est quoi mon, la prochaine étape t'sais? Il va falloir que j'allais dans, dans le marché du travail Si par exemple j'allais à l'université comme West Virginia Qui est reconnue comme une des pires écoles Ben c'est pas vrai là, mais C'est pas une très bonne école académique là. Mais ils sont extrêmement beaux au niveau de basket oh, Puis oui. ils vont aller au March Madness mais c'est dans le milieu de nulle part. dans une montagne euh, dans, dans, dans West Virginia. Ouais, ça n'a pas l'air trop intéressant. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi je les ai mis de côté. Après ça, tu sais, j'ai regardé les différents programmes qui me restaient. Richmond, Rice puis Davidson. Pis le fait avec Davidson, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'il y avait sept joueurs qui quittaient. Fait que des seniors oui. qui euh, allaient jouer professionnels à l'extérieur du pays. Pas dans l'NBA, mais en Europe. Okay. Fait que ça, c'était la première chose. Je me suis dit, ces joueurs-là qui jouent pour Coach McKellop, ils jouent pro après. Ils ont passé à l'université. Ils ont réussi à le faire. Exactement. Et l'autre affaire qui est le fun, il y a sept joueurs qui partent. Fait que quand as quatre sept joueurs qui partent, t'as de, de la chance de jouer. On avait quatre joueurs qui sont rentrés en même temps. Qui, qui, qui était dans ma classe à moi. Il y avait des joueurs de deuxième année qui avaient des possibilités de jouer. Il y avait Max Paulus gosselin qui vient de, qui était avec moi à Champlain. Que lui, il, il était allé à la Davidson. C'est pas à cause de lui que je décitais à la Davidson. Okay. Mais c'était quand même cool d'avoir un autre Québécois un dans l'équipe. Un, un autre t'sais? boys de, de, du Québécois. Exactement. Donc, le fait de un possibilité de jouer pro après ma carrière universitaire, deux, d'avoir du temps de jeu possiblement. C'est sûr que c'est pas donné à toi, comme je te mentionnais tantôt. Il faut que tu travailles comme un espèce de malade pour essayer d'avoir du temps de jeu. Puis trois, le fait que c'était une des meilleures écoles académiques aux États-Unis. c'est une des meilleures écoles académiques au oui, niveau du Liberal vu. Arts College. Ils appellent ça euh, le Harvard du sud du des États-Unis. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant. C'est
0: une petite ville, là. Ça, on parle combien
1: d'habitants. Je sais pas combien d'habitants on a à Davidson. C'est sûr que c'est une ville qui a pris de l'expansion au cours des dernières années. Là. Euh, mais au niveau de, du nombre d'étudiants dans mon temps, on avait 2000 étudiants seulement. Okay, c'est vraiment, vraiment petit. petit c'est très petit. Euh, mais c'était une excellente université wow. au niveau euh, basket et aussi au niveau académique. Full scholarship en plus. Là.
0: On entend ça dans les films. Là,
1: genre, full le scholarship. Full scholarship. Ça, ça devait être. Tu dois annoncer ça à tes parents, tu dois tellement être fier mon gars. Ouais, mais c'est mon mindset que j'avais. C'est comme je m'étais dit dans ma tête Je vais l'accomplir, C'était normal. C'était normal pour moi. Okay. Parce que j'avais mis le travail. Je comprends. T'sais, fait que je m'étais dit, euh, c'est sûr que, que je vais faire la, la NCA. Il y avait euh, pas de doute.
0: Parce que, tu sais, j'ai checké pis c'était genre, c'est quand même une université que ça devait coûter entre 50 et 60 000 piastres par 000 année. 000 US par, par 2006. <rire> Ah puis toi tu t'offrais offrir l'éducation grâce à ton sport, ça là. Fou. Je trouve ça tellement ouais. beau de dire que ta passion t'amène à dire que tu vas l'éducation qui va avec là. Mm -hmm. C'est fantastique. t'es c'était touché avec vous. Tu sais, j'ai du droit de te demander ça. Comment t'as vécu ça en famille? Genre, c'était normal. C'était comme Ouais, il s'en va à Davidson. C'est ça qu'il a choisi. Bonne journée. Ben, je suis sûr
1: que tu sais. Là, je suis un, un père de famille. puis euh, quand, mon, quand mon gars, par exemple, ma fille vit des affaires, ça me fait vivre des émotions et ouais. puis quand tu un enfant, tu réalises pas que tes parents vivent des émotions. Fait que pour mes parents par exemple, le fait que leur fils a eu une offre de eu une bourse d'études de 4 ans à une, une université prestigieuse comme ça, puis qu'il va avoir la chance de faire euh, jouer au basket pendant 40 ans, puis tu sais vivre ce qu'il a toujours rêvé de faire, ça devait leur faire vivre de quoi. Hey, c'est clair. Puis le pire, c'est que si j'avais cette conversation-là avec eux autres, en d'aujourd'hui, ils vont probablement se vider le cœur puis ils vont tout me dire exactement comment ils se sentaient dans le temps. <rire> Mais moi, en tant que jeune de 18, de 18 ans, par exemple, qui reçoit sa bourse d'études, mes parents ont... Ce que je me souviens d'eux de autres, c'est « Bon, mais félicitations, il va falloir te préparer. Ils sont venus avec moi à Davidson, euh, regarder à quoi que ça allait ressembler. Euh, ils sont descendus en auto avec moi quand, quand avec on est allé hein. au mois d'août okay. pour euh, descendre pour le pre-season euh, pre à Davidson. » Je suis sûr qu'ils étaient très nerveux de laisser leur fils partir, mais dans ma tête, c'était comme « Bon, laisse-moi laisse y aller. » Tout, Tout est beau, je suis prêt. Tout est beau moi je suis prête, ben, inquiétez hey, vous pas, on va se parler euh, une fois par semaine euh, c'est est est fantastique toi t'as une soeur plus vieille, c'est ça que j'ai compris plus jeune, plus jeune? Ouais. c'est-tu une joueuse de basket à ben oui, ma soeur euh, ce qui est... ça c'est vraiment. il faut tout le temps que je la plug à chaque fois que je parle de basket, il faut absolument que <rire> ah, ouais! je plug ma soeur puis ce, ce qui est vraiment le fun c'est qu'elle a commencé à jouer au basket parce qu'elle m'a vu jouer au basket c'est souvent ça qui arrive, hein. être que t'as ton ouais, grand frère puis grande sœur qui fait quelque chose puis t'essaies de copier ton frère ou ta soeur donc, euh, tu sais, ma soeur, elle a fait de la même affaire que moi, elle a joué pour les Links Saint-Hubert, elle pour ça, est allée à Notre-Dame-de-Lourdes, elle s'est fait recruter par le CEPEC, elle est une des, des bonnes joueuses au niveau du CEPEC aussi. Elle a eu une. Euh, elle s'est fait recruter par le collège Montmorency à Laval. Okay. Donc, elle aussi, elle a Bien habité à oui. l'extérieur, tu sais, habité à Québec, habité à Laval, okay. dès l'âge de 16 ans. Euh, mais Alex était partie de la maison et elle a reçu des offres de plusieurs universités américaines aussi et elle a choisi d'aller à Wagner College à New York oh, donc ouais. elle aussi elle a fait 4 ans aux okay. états unis oh, euh, puis semblable à moi c'est une shooter elle a, elle elle a, a dit qu'elle m'a qu déjà battu hein, dans des concours de 3 <rire> points puis moi je te le garantis que c'est jamais <rire> arrivé <là. rire>
0: Je trouve ça drôle de mais... dire
1: non ma soeur m'a jamais battu c'est très drôle pas qu'elle est pas bonne pas qu'elle est pas bonne elle non non, non très, elle mais très, très 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 bonne moi, y a a plein a de
0: filles qui m'ont surpris au basket des fois qu'on joue en amis il ah, y en
1: a vraiment des, des bonnes joueurs de basket là puis tu regardes ça au niveau de la WNBA euh, non mais tu sais moi je
0: le voyais que sais à Noël tu revenais en famille ou je sais pas l'été pour les vacances là tu le panier était là ta soeur est là puis comme tu es tu prête là genre je vais te mettre dans ma poche là il y a pas ouais. d'anecdote
1: dans vous même pas ça comme ça mais, mais non no, on était compétitifs l'un <rire> contre l'autre, puis on, on s'est tout le temps supporté On s'appelait ouais, de, de, de temps en temps, puis on okay. jasait un peu nos, de qu ce qui se passait avec nos équipes, nos coéquipiers, nice. euh, comment les coachs nous challengeaient. Elle a eu une situation différente euh, avec un roulement d'entraîneur, tandis que moi, mon entraîneur, Coach McKillop, ben il ouais, y euh, 25 ans qui était là, il est encore là. Ils ont ben, nommé le terrain de basket Coach McKillop Court. C'est malade. Fait euh, non, c'est ça. Fait que ma soeur, euh, pour continuer sur ce, ce sujet-là, tu elle, elle a, elle a décidé d'arrêter le basket après avoir gradué. Okay. Euh, elle a fait un. Je pense c'était un bac en, en Affaires internationales et est trilingue. Okay. Elle a travaillé pour l'ONU directement après avoir gradué. Ah, bon, je me... Travaillé au Sénégal pour une organisation non, euh, non lucratif pendant deux ans de temps. Elle a habité là-bas. Okay. Puis euh, maintenant, elle travaille pour la NBA. Oh, ah oui, c'est Pour NBA Academy, c'est pour ça que, que je porte les petits shorts nice. NBA Academy. Je suis capable de faire oh, ouais. des, des, du linge une fois de temps en temps. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe des, des médias sociaux pour euh, NBA Academy ok euh, à l'aide euh, à, à promouvoir le développement dans des pays en développement, par exemple.
0: Le basket qui est très actif, on va se dire. La NBA est très active dans d'autres marchés Exactement. pour développer ces talents-là. Fait que, tu sais, elle a été impliquée oui. est impliquée là-dedans. Oui. C'est fantastique. Mais la NBA, ça.
1: NBA est tellement, comme tu, on disait tantôt, avant-gardiste dans tout ce qu'ils font. Eux autres, là, ça fait des années qu'ils se disent mais notre sport, c'est un sport international. On ne veut pas juste se concentrer en Amérique du Nord, par exemple, comme la NFL. Mm -hmm. enfin, L'AFL, c'est pas l'Amérique du Nord, même c'est les États-Unis de l'Amérique. Oui. Le baseball a fait quand même quelque chose de bien. C'est un sport populaire, on le voit en Asie, on le voit en Amérique du Sud, on le voit au Canada aussi, mais le basket, c'est mondial. T'as un ballon de basket, t'as un panier, tu peux lancer dans une, une genre de, de caisse de lait, c'est comme si t'avais un panier parti. de basket. Donc les autres, euh, c'est une business, comme je mentionnais tantôt la NBA. Ce qu'ils veulent, numéro un, tu sais, ça, c'est mon opinion à moi. C'est d'aller dans des nouveaux marchés puis pouvoir exploiter avec le, le, le plus la, de monde. la télévision puis vendre leurs leur droits de télédiffusion pour le, le, les parties de, de basket de la NBA en Europe, en Afrique, en Asie. Mais la façon de faire ça puis comment de gagner, susciter l'intérêt des gens qui habitent là-bas, ben c'est d'avoir du monde, des régions... Qui trippent. Qui, non seulement qui tripent mais qui percent. Qui participent. Ah oh, oui, je comprends, fait parce que fait, par exemple, on s'entend Yao Ming, c'est
0: le plus bel exemple. tu Janice... Même chose, c'est des
1: marchés qu'on va aller chercher à travers les là, stars. C'est ça, puis là, tu es en Afrique, par exemple, tu vas chercher des, des Africains euh, avec du talent remarquable, tu sais, des Pascal Siakam. Exact. Tu regardes des, euh, des euh, Sergi Baca, par exemple. Oui. Tu sais, tu Basketball Across Borders. Euh, c'est vraiment hot, ça. ça. ça fait qu'eux autres, ils développent tout ça, puis ça donne des opportunités à beaucoup de jeunes avec du potentiel de performer dans des académies de basket géré par la NBA, par la suite, un, avoir la chance d'aller dans le G League directement de ces académies-là ou aller dans la NCA, parce que plusieurs de ces joueurs-là qui jouent dans la NBA Academy qu'ils vont avoir des entraîneurs semblables comme au Québec, là, des entraîneurs américains qui vont venir voir les joueurs au Québec, au cégep, mais maintenant ces entraîneurs vont venir dans les NBA Academy voir le talent, voir le potentiel qu'on a là, les recruter pour les universités américaines, puis Peut-être qu'ils ne va pas faire l'NBA, mais on va dire que tu es quelqu'un qui vient d'un pays en développement ou dans une communauté pauvre, puis tu vas chercher un, un diplôme, par exemple, de Harvard, hey, de Davidson, payé. Ton basket Imagine. ça, imagine. Fou Donc, ça rouvre des portes pour des jeunes. Ça rouvre des portes euh, pour ces, les, les frères et sœurs de ces, de ces joueurs-là qui sont euh, inspirés de voir un, vont, un jeune ouais, de cette communauté-là bon qui a eu bénéficie. la chance de percer. Puis par la suite... Peut-être qu'il y en a un qui va faire NBA, pis un gars comme Ibaka qui retourne au Congo, par exemple, avec le trophée malade, Larry O'Brien, ouais. pis qu'il va dans le restaurant, je sais pas si as vu ça. Là. Je l'ai vu, le vidéo, je capotais. Il retourne dans un restaurant qui, qui, qui quêtait des scraps de bouffe
0: Et oui, il souvient, quand encore. il était
1: jeune. C'est juste, juste remarquable ce que ça peut faire le sport dans la vie de quelqu'un.
0: C'est vrai que le côté... Moi, la NBA, pour vrai, je c'est le sport puis c'est ça qui fait, selon moi, que la Ligue, on doit la respecter vraiment beaucoup. C'est le fait que je pense que c'est le sport qui a le plus développé le volet féminin. Professionnel. Ouais. La WNBA, c'est très gros. Je me rendais compte que c'est chapeauté par NBA, la NBA. Mais la NBA, il y a bien des ligues majeures qui ont jamais impliqué dans ce sens-là, qui n'ont jamais fait de démarche. Puis la NBA l'a fait. Mm -hmm. Fait que moi, pour ça, toutes ces raisons-là, je trouve que c'est un sport qu'on doit donner une chance. Tous ceux qui l'ont écouté une fois, qui se sont dit oh, Je tripais moins, oh, je suis pas sûr le basket, je considère que c'est un sport qui en fait beaucoup. Tu en as parlé du fait que tu n'as pas besoin d'être riche, l'équipement. On parle. Moi, je trouve vraiment que c'est un sport qui vaut la peine. Puis le volet pro, comme t'as dit, les joueurs... Euh, je te compte une anecdote, là, j'étais à, à Miami pour la semaine du Super Bowl, brag en passant, guys, puis euh, genre, j'étais allé voir une game du Heat de Miami, puis les deux gars qui étaient assis à côté de moi, c'était des Allemands, man, puis ils capotaient de vivre ça, ils parlaient à peine anglais, puis pour eux autres, ils disaient que c'était vraiment un sport nice parce que les games, ils étaient comme assez tôt le matin, fait qu'ils disaient quand faut écouter la NFL, c'est à deux heures dans la nuit, ouais. fait que tu sais, nous autres, on chiale quand il y a un Grand Prix de la F1, qui est les califs sont la nuit, les débiles se vous là vous l'écoutez, euh, eux autres là, sont obligés de suivre une saison de la exact. NBA le matin où le, au début de l'après-midi ils disent à nous autres c'est tellement dehors le décalage fait, je trouvais ça beau de voir ça t'sais, eux autres ils encourageaient Butler avec le, avec le I, genre, ils capotaient Jersey Dwayne Wade, hey, oui. ils retournent là-bas puis les gars ils jouaient contre les Celtics je me souviens que les Celtics il y avait deux trois, je pense qu'il y a deux joueurs qui c'est des Allemands il ils traitaient de nazi eux autres, même, tu sais, oh. ils tripaient. Mais c'était vraiment drôle de voir ça des Allemands. Moi, je disais, OK, la NBA, c'est vraiment bien fait. Il y a quelque chose de, de fit, de rassembleur pour toutes les nationalités. Ouais. Tu sais, les Américains n'ont pas toujours gagné. Je me souviens qu'il y avait eu des championnats du monde où quand même, la Grèce avait performé, l'Espagne ouais. aussi. C'est des pays qu'on pense pas que le basket peut être si
1: fort que ça là-bas, Mais Il y a des pays euh, que le basket, c'est leur sport national, ah oui, ben quand donc, regardes, comme la Lituanie par exemple, là, Oui, hey, c'est un, eh oui. un petit pays, je ne sais pas combien de personnes qui ont, mais c'est juste quelques millions et c'est un basketball powerhouse mondial. Exact. Les joueurs qui viennent à Lituanie, c'est des joueurs qui sont tough, t'sais, ils ne sont pas les plus athlétiques, mais ils sont extrêmement intelligents, que tu sois oui. grand, petit, tu as une belle vision, tu sais comment performer. Puis ils vont voir les Américains, correct, tu es, es, es fort, tu es vite, tu es athlétique. Ben, nous autres, on va pas dire, oh, ben, vous allez nous battre. Nous autres, non, on va se battre puis on va être capable de, de, de vous jouer jusqu'à la dernière minute. puis Ça se peut qu'on perde. Mais on ne va pas avoir peur de jouer contre les Américains. Puis Ça, c'est la, la, la mentalité que les Lituaniens ont, par exemple. Puis les, Grèce, les Grecs, c'est la même affaire. C'est vraiment sais? intéressant. Moi, j'avais écouté un documentaire, je pense, qui s'appelle The Other Dream
0: Team, qui parle des. Tu sais, quand le. le, le euh, L'Union euh, soviétique s'était soviétique, séparé Ils avaient perdu du talent de basket oui, parce que des petits pays s'étaient formés. Puis là, ils il disaient qu'eux autres, ils avaient joué l'année de la Dream Team en 92. Puis c'était tellement beau de voir ça à quel point je réalisais qu'il y avait vraiment des pays qu'on s'imagine pas. L'Argentine, ouais. Manu, Ginobili,
1: tout ça, que c'est des sports majeurs pour eux autres. C'est pour ça que je trouve ça beau. Puis il y a des ligues, euh, tu, tu le sais, il y a des ligues européennes là, pour le basket. c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de joueurs qui finissent leurs études aux États-Unis, par exemple, puis qui vont pas se faire repêcher, puis qu'ils vont pas euh, avoir la chance de personnel à la NBA Donc, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jouer en Europe. Ou ils vont jouer en Asie. Moi, après, après mon, mon parcours à Davidson, j'étais allé jouer... J'ai eu un petit stint en Chine. parce que j'ai un autre stint en Europe. J'ai joué en Irlande. J'ai oh. eu la chance de, de jouer euh, contre des Lituaniens qui étaient dans notre, dans notre ligue en Irlande. Puis tu le voyais, c'était une mentalité vraiment différente. Mais c'était le fun. Ah ouais. Puis le basket, comme on disait tantôt, ça n'a non seulement donné la chance d'avoir un diplôme, Et de expériences, mais j'ai voyagé. J'ai fait le tour mon du monde, monde avec le basket. là. C'est vraiment intéressant. C'est des choses qui, 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 qui sont vraiment le fun. C'est un des là. bons
0: souvenirs. On arrive au crunchy. Je suis obligé de te ramener là. Je sais que c'est un souvenir qui est quand même émotif. Là. Je le voyais quand je lisais les trucs là-dessus. Mais là, tu étais à Davidson. Tu, es, tu fais le team. Puis sur le team, il y a un gars vraiment particulier que. Faut parler, genre, comment ça s'est passé cette rencontre là Je l'ai pas nommé, mais non, mais c'était comme un gars, comme n'importe quel autre gars. T'as, nous, tu as eu la chance de jouer avec Stephen Curry, man. Ouais. C'est complètement
1: débile. On était dans la même année. C'est même. On, a, on fou. était quatre, puis faisait partie d'un des, des quatre des joueurs quatre avec qui qu on est rentré ensemble. Puis moi, la seule affaire que je savais sur lui, c'est que son père, c'était Del Curry. Ouais, qui avait. Donc, joué. Moi, Steph, là, ah, nouveau coéquipier. Salut, Steph. Bien content de te rencontrer, Del Curry. Toi, t'as joué pour les Raptors. <rire> t'as joué avec Vince Carter. Ouais, ça. <rire> Steph! <c> Dell. <rire> vraiment content de te rencontrer. C'était vraiment ça. Je me souviens, on a, ça, ça s'appelle euh, l'orientation des, des premières années, Freshman Orientation. Okay. Et tous les nouveaux que ce soit au niveau du basket mais à travers le campus se, se rejoignent je pense c'est deux trois jours avant la rentrée scolaire okay. on rencontre les élèves avec qui on va partager nos cours qui vont être dans nos dortoirs et c'est là que j'avais rencontré Steph pour la première fois puis Dell Curry fait que moi j'étais vraiment plus impressionné par Dell puis de, de rencontrer un joueur de la NBA puis il posait des questions tu sais, c'est quoi cool, la, la, ce que t'as besoin pour personne à euh, C'est Comment te fait pour euh, développer ta touche de tireur comme tu ouais, l'as. shutter? C'est un des meilleurs tireurs quand même de, de. Je te dirais un top 15 de tous les temps d'El Curry. Mmh, Il est reconnu pour hein. son tir. Donc euh, je te dirais, c'était plus lui qui m'a impressionné. Mais par la suite, quand on a commencé, quand on est revenu à la réalité, puis que unique. maintenant. C'est le temps de se concentrer sur la, la raison pourquoi je te rendis à Davidson. Oui, l'école, mais aussi le basket. C'est que là, tu as le pre-season. Où est-ce que c'est les entraînements? Ou est-ce que c'est du 3 contre 3, du 4 contre 4, du 5 contre 5 que ça, ça devient des vraies pratiques. Là, tu vois le, le jeune joueur, ben le petit joueur là, qui mesure 6 pieds trop, mais qui pèse 165 livres mouillés, qui arrive pis qui tire à 8 pieds en arrêt de la ligne de 3 points. Tu fais. C'est ça cette affaire là. Ça sort d'où ça Puis là t'as un Max Paulus ouais. qui était reconnu pour sa ténacité défensive. Oui. Puis que lui, tu sais il était c'est Max il est grand comme moi, il mesure 6 pieds 6, il est long, sauf que lui ça euh, la il façon qui lui fait. C'est ça, il est dans ta face. Et c'est un joueur qui, qui veut pas le laisser passer n'importe qui euh, à, côté, à côté de lui puis le laisser okay. marquer. C'est un, un, un freak défensif. Puis il est encore de même. On joue des fois dans la Ligue d'agarage. là Puis il donne des, des coups de haut à, à des okay. vieux <rire> messieurs. Là, on est quand Ouais, Max, faudrait peut-être que tu te calmes un peu. Là. <rire> go, let's go! Là! <rire> ok, correct. Puis lui, il est, même, il, est, il est de même dans la vie de tous les joueurs. Il est de même en affaires. Il, il est intense, dans hein? tout ce qu'il fait. Fait que c'est le fun. Puis là, tu le voyais, il jouait contre Steph. Pis là, Steph, toute fluide, dribble un peu, tout genre, confiant. Relax. Bouge un peu, feinte Max. Max, oh, qu'est-ce qui se passe là? Faire ça encore, correct? Shoot un 3, dans la face à Max.
0: Là, Max commence
1: à pomper un peu, là. <rire> Pis ça a été de même toute l'année. toute l'année suivante. Puis l'année d'après. <rire> Il s'est pire rampé parce que Steph il donne... il était tellement confiant. Il est, est confiant. Puis le coach lui a donné une longue laisse. En anglais, c'est you, you give him a leash, you either got a tight leash or a, t'sais, a loose leash. T'sais, où que tu peux faire ce que tu veux. Puis il y avait la, la lumière verte pour faire ce qu'il voulait sur le terrain. Okay. Puis une des raisons, c'est parce que lui, il avait pas peur de faire des erreurs. Okay. ça, c'est quelque chose que, que je dis euh, aux jeunes que j'ai réalisé un peu tard dans, dans la vie. ben tard, je suis encore jeune, mais que j'aurais aimé réaliser quand j'étais plus au niveau, au secondaire, au cégep, à l'université, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que quand tu as peur de faire des erreurs, finalement, c'est que ça n'a plus qu'autre chose. Ouais, Steph, il était, par exemple, prenait une mauvaise shot, mais ben, il savait qu'il avait fait, pris une mauvaise shot. Fait que lui, ce qu'il ce qu faisait, c'est « on to the next play ». La prochaine, euh, la, le, pro, le prochain euh, jeu, par exemple. Fait que lui, il y il... avait ce luxe-là dans sa game. T'sais, oui, mais il y avait la mentalité. Okay. Par exemple, on va dire que tu prends un mauvais tir. Là. Souvent, ce qu'il y en a des joueurs qui vont faire, c'est qu'ils vont faire Ah, oh, non, la game, elle Ah, ouais, ouais. oh, le coach va me débarquer. Pauvre-moi, pauvre-moi, pauvre-moi. Lui, Steph, sa mentalité, c'est Ah, oh, non, j'ai pris un mauvais tir. Ah, bon, Je vais retourner en défense. Là. Je vais mmh. aller jouer, je vais jouer de la bonne défensive dure, je vais forcer le gars à faire un mauvais tir. Toi, quand, en tant qu'entraîneur, t'es sur le bord. Ton joueur là, de première année, il joue contre Michigan, sa deuxième, deuxième partie en carrière. Il arrive, il garoche des tirs à 7 pieds en arrière ligne de 3 points. Il fait un airball, il a 13 revirements. Mais habituellement, premier réflexe que t'as comme entraîneur. Yank, viens d'inside. Va sur le banc. Mais là, as la, tu, tu vois, le, le joueur, il se donne à chaque possession. Il, oui, il essaie des passes un peu flyées. Mais à chaque fois qu'il fait la... Tu sais, tu le vois qu'il avait la bonne vision. Puis c'était une passe qui, qui, qui était quand même popée. Il arrête de se faire. Mais il retourne en défense. Il va jouer la bonne défensive. Il va voler 2 trois ballons. Il va mettre sa main à bon endroit, au bon endroit pour faire une déflexion. Euh, à l'offense, il mesure 6 pieds 3. Mais il va aller chercher des rebonds offensifs. C'est le plus petit. Mais il chercher des rebonds offensifs. Ou des rebonds défensifs, par exemple il dit ouais je pense que je vais laisser sur le jeu parce qu'il amène un aspect positif Une au dynamique. jeu pis il, il rend les autres joueurs alentour de lui meilleurs Puis meilleur, confiant, ouais. pis notre coach disait tout le temps notre entraîneur Bob McCallop c'est les petits détails qui comptent t'sais t'es pas obligé de marquer 50 points dans une game là. mais si par exemple tu fais ce que moi je t'ai montré en pratique, puis que par exemple je t'ai dit de te placer à, à cet endroit là, puis chaque personne se place au bon endroit par exemple quand tu vas contester un, une, une ligne de passe, ta main là au lieu d'être com comme ça, elle va être comme ça, tu peux la bloquer, la pousser par en avant, là tu vas pouvoir prendre ton premier pas qui était ici mettre ton pied en avant, puis ça va donner une demi-seconde de plus que le joueur défensif qui vient de passer, à, le joueur offensif qui vient de faire la mauvaise passe, fait que là tu vas être capable de faire un lay-up en transition plus rapidement que Hey, C'est des détails ça. Fait que Nous autres, tous les petits détails on passé à travers euh, ces, ces détails-là en pratique. Euh, du, du, de la première journée de pré-saison jusqu'à la fin de la saison, tout était vraiment calculé, planifié pour qu'on soit dans une position euh, d'avoir un avantage contre notre compétition. Mm -hmm. Puis ça revient à ça si nos joueurs étaient capables de, de, de se concentrer sur les petits détails se donner à 100% avoir une bonne mentalité de ne pas, de pas avoir peur de faire des erreurs puis aussi qu'ils remettre sur le terrain mais coach les laissait jouer puis Steph lui c'était comme le joueur parfait pour ça. Il rentrait extrêmement bien dans ce système-là. Puis c'est le même qui a, qu a pu vraiment faire sa place dans l'équipe, dans l'NCA, puis par la suite ça fait drafting. Incroyable. Toi,
0: tu vivais ça. Tu sais, c'est quoi? Vous étiez-tu, l'équipe de, de basket, vous deviez être pas mal tout le temps ensemble. Tu sais, je veux ouais. dire, ça ressemblait à quoi une semaine typique, mettons, euh, dans cette époque-là, les pratiques, l'école en même temps?
1: Tu sais, les... ça fait 14 ans, là. <rire> Hey, ça fait longtemps quand tu y penses hein? mais tu sais, j'y pense encore, euh, ça fait 10 ans que j'ai gradué de Davidson.
0: Mais tu sais, on, on parlait de Jordan pis tout ça en 98, là, il doit en rester un peu, là, 2006. Ben oui, ben Qu'est-ce que oui. je faisais en 2006, moi, quand je rentrais euh, au cégep en technique policière? Mais compte-moi ça, non, mais pour vrai, à peu près, c'était-tu complètement fou, le mix École, pratique, game. Tu Il sais, y avait toutes des périodes, où ça n'avait pas de sens, le genre de dire, OK, faut que tu sois dans l'autobus après ton examen dans trois minutes. Genre?
1: Eh oui, c'était le même. C'était le même, mais comme je t'ai dit, moi, c'était ma, ma mentalité, c'était que c'était normal. Je me suis jamais plaint de ça. J'ai tout le temps trouvé ça le fun. J'étais heureux d'être là. C'est sûr qu'il y avait des moments où est-ce que je me disais, ça ne me tente plus d'être là. j'étais cœuré. Le coach je te le dis, il m'a dit sur une période de 4 ans, peut-être une trentaine, quarantaine de fois qu'il allait me payer un billet pour tourner à Montréal. Ah, c'était comme ça. Ah, c'était comme C'était oh, puis gentil avec les mots. La avec la façon qu'il disait aussi là. Mais j'étais pas le seul. T'sais, on avait un gars qui venait de Turquie. Lui, euh, c'était 70 fois en 4 ans. C'est pas dire de retourner en Turquie. J'en avais un qui venait du Congo. Lui, retourne au Congo. J'en avais un autre vrai, de l'Angleterre. Oh, nous autres, on était une équipe qui était internationale. Il,
0: il, ton, ton coach, c'était le temps, ses sites de billets d'avion. Tout le temps en train de checker. Je te le dis, ou... c'est arrivé une couple de fois qu'il arrivait
1: avec le papier. C'était comme un, un faux billet. Là. Puis là, il mettait ça sur la table. Il l'a déjà fait. Il mettait ça sur la table, les billets pour les internationaux. Il disait on va dire qu'on venait de perdre une partie là tu sais, moi je me souviens là euh, on a joué contre UCLA ok c'était ma je pense c'était ma deuxième ma troisième année Puis Max Paulus il, lui c'était ma deuxième année Max Paulus il était euh, blessé fait que là moi j'étais partant dans cette partie là on jouait contre Russell Westbrook contre Kevin Love incroyable on, on a joué la première demi on clenchait UCLA on menait à demi Puis après ça deuxième demi on s'est effondré puis yeah. là, je me souviens, le coach était en maudit. On est, est revenu de la Californie à Davidson le lendemain. Tu sais, c'était un red eye. Là. Le lendemain, notre pratique, c'était comme un samedi. Je me souviens, puis fait à fait la fin de semaine. On était là de bonheur heure dans, dans le, le film room. Puis on regardait ça. Puis je me souviens, il y avait une, une fois que j'étais supposé d'avoir pris un, une charge offensive. Puis que finalement, je m'étais tassé un petit peu. Ah! Oh! Le coach, là, il m'a ramassé dans, dans la session de film, là. Puis il me l'a dit, là. Il était pas content. Puis on avait, comme je t'ai dit, il y en avait d'autres qui venaient de l'international. Puis eux autres, aussi avaient fait des mauvaises affaires sur le terrain. Puis là, on était vraiment pas prêts, là. Mais quand il a dit, OK, court tout le monde. Là, on a couru comme des malades. Puis là, il avait dit, celui qui quitte, celui qui quitte, là, il y avait les billets, là. C'est là l'histoire des billets, il y avait les billets. Celui qui quitte, là, ben... Voici ton billet, retourne chez toi. Ah, Sacrifice. Il y a des affaires dans le même. Là, aussi. Quand tu dis. Des soit, analyse, soit, ça, ouais. soit, genre, prêt mentalement, t'en as des affaires <rire> dans le même. Puis, ça, c'est juste une des situations au fil des ans. C'était okay. tough. Puis, mais on, a, on avait tellement une belle équipe, bel esprit d'équipe. Ouais. Euh, on gagnait des championnats euh, dans notre ligue. Euh, T'as connu se la victoire là-bas en plus. Vraiment, même. vraiment. Puis, c'était juste. C'est tough, mais ça te prépare pour la vie. Parce que la vie n'est pas facile en général. Ah, tu sais, tu le tout sais. que tu le mieux de... des affaires, tu t'es rejeté, euh, tu t as, t as des situations où est-ce que tu crois, par exemple, que tu vas closer un deal pis... Ça te entre les mains. Euh, ouais, tu sais, ça arrive. Ça des te fois. forge un caractère, là. Exactement. Vraiment ça.
0: Exactement. Aïe, mais moi, le coach qui est tout le temps en train d'imprimer des billets d'avion. <rire> tu retournes en Turquie, là. Là, il à quoi, les gars? Faut pas te répondre, là. C'est pas Tu
1: te dis rien, tu, tu continues à courir, tu fais tes, tu tu fais tes affaires, tu te donnes, tu te donnes. Puis lui, là, il a cette affaire qui. en tant qu'entraîneur, il y a différentes façons de coacher puis de challenger des joueurs. Il y en a qui aiment ça, fait ça faire challenger puis se faire dire que si tu ne fais pas ça, il va avoir une conséquence. Il y en a d'autres que si tu fais ça, bien, ça va les briser puis c'est fini. Là. Donc, les autres, il faut que tu les flattes un petit peu plus. Il y en a que tu le challenges avec un autre coéquipier. Qu fait que les, les entraîneurs, il faut qu'ils s'adaptent au type de joueurs qu'ils ont. Mm -hmm. Donc, fait que c'est ça qui est assez intéressant de, de voir. puis eux autres, c'est comme surtout des, des, des entraîneurs qui ça fait 25 ans, 30 ans, 40, 50 ans qu'ils font ça, ils en ont vu des joueurs passer. Puis là, ils savent exactement la personnalité du joueur qu'ils ont, puis comment euh, le, bouton, le pousser, comme ouais. tu dis, quel bouton pèser dessus, puis comment le driver pour qu'il soit le plus performant pour ton équipe. Toi, tu étais,
0: euh, on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais la langue, ça se passait-tu bien? L'anglais, le rapport à l'anglais, tout ça,
1: tu sais, d'étudier moi je te dirais ça arrive des fois que j'ai des anglicismes là, parce ben que je oui, pense en je anglais je comprends
0: très bien à ce point là je pense en fait anglais j'ai
1: fait mes études en anglais de, de A à Z okay. du primaire jusqu'à l'université autre que quand je suis allé deux ans à Georges à Laval puis ça c'était difficile pour moi parce que c'était en français ok tabarouette moi, moi je parle en anglais je suis euh, je suis 100% tu sais, je, suis, je suis complètement bilingue et euh, c'est arrivé à quelques reprises surtout en mes débuts à RDS où est-ce que par okay. exemple la terminologie au basket c'est en anglais oui c'est ça il y a fallu franciser le sport exactement quand tu arrives avec un tir en avec un avec une, un positionnement défensif là tu te dis avant, avant je disais un layup, up un defensive stance un, un, un bloc non, non, c'est un, un charge, euh, un tir en foulée, euh, une contestation. C'est des choses que tu développes au fil du temps, mais à chaque fois que je parlais de basket, je parlais en anglais. Puis mm -hmm. Ça arrive des fois aussi. Mais euh, ça dans vous arrive Amérique des fois,
0: mais même dans l'animation, la, c'est pas grave, je trouve que ça donne une twist cool. Des fois, je j'entends que les gars, c'est drôle, je sais pas comment dire, mais ils parlent français. Mais qu'un accent anglais, tu sais. Tu sais, oh, il est allé chercher le shot. Tu sais, là, un mais petit ouais. slang que je voulais que le gars, il aurait le goût de le dire en anglais parce que, tu sais, son témoignage. Thématique... On est habitué, on, on a tout
1: le temps, tu sais, par exemple, là, au correct. Québec, on a toujours écouté le basket en anglais. En anglais, as raison. T'sais, autre que des années où est-ce qu'il y avait Bob C. Oui, oui, oui. Euh, vrai, mais ça, ça, c'était pas pendant longtemps, puis c'était pas tu sais, c'était pas tout le temps de même. C'était très rare. Fait qu'on avait TSN, on avait Sportsnet, ESPN, tout à peu près ça. Puis toute la terminologie qu'on entend, c'est en anglais. Ben mais oui. là, ce que je trouve le fun, c'est que là, avec RDS, on a la chance de franciser le, le basketball. Puis nous autres, on apprend aussi, en tant que commentateur sportif, analyste ou peu importe, ben on a tout le temps parlé en anglais quand qu on joue au basket, mais on, utilise, on, essa on essaie de faire de la recherche, on apprend nos, nos cousins français, euh, on essaie de créer des nouveaux mots aussi en même temps. En jasant comment on peut franciser le basket, et après ça, ça va commencer à être un peu plus quelque chose de, de courant dans, le, euh, le, dans la, la communauté euh, basket, de, de basket
0: francophone. C'est fou. Hein? Parce que moi, dans le fond, je vois toujours me de, le premier que j'ai vécu vivre ça, c'était comme Pierre Vercheval <rire> quand on avait bien du football à la ouais. télé à RDS. Il n'y en avait pas avant, je l'écoutais en anglais. Puis là, je trouvais ça drôle parce qu'il y a une formation au football qui s'appelle le Shotgun. Puis en français, c'est devenu la formation parapluie. T'sais, on est passé <rire> d'un 12 à un parapluie. Plus, tu sais, je suis comme, <rire> tu sais, fait que j'imagine que le basket, des fois, ça doit être quand ouais, celle-là, tu as t'as-tu des exemples, genre mais le, oui, allez le, le, le
1: alley ouais, mais aussi alley-oop quand même, mais tu par exemple, Alex Tourini, là, lui, il nous a sorti quelque chose un moment donné, là, c'était um, un put-back, tu un gros, un uh, huge putback dunk, par LeBron James, tu sais oui, oui, par LeBron James, c'est ça, ça je dis le tacle, mais tu sais, par exemple, lui, là il a comme inventé le mot claquette fait que tu sais, un put-back, là, c'est une claquette fait que là, il sort genre... LeBron James avec la claquette. La claquette. Qu'est-ce que c'est ça, une claquette? Mais là, il dit ça tout le temps. Puis à chaque fois qu'on a un putback on dit claquette. C'est bien fait drôle, que, euh, ça. Non, ça, c'en est un. Euh, T'aurais dû okay. me poser cette question-là avant? Je, je m'aurais préparé, là. Aussi. Mais ça, c'est le premier qui, qui m'est venu à l'esprit quand tu me poses cette question-là. c'est vraiment
0: intéressant. Puis là, toi... T'as vécu, ben, tu sais, la fièvre du mois de mars. Ouais. Tu sais, toi, t'as vécu une saison, euh, tu sais, que tu vas tourner toute ta vie. Ouais. T'as joué dans le Elite Eight, tout le kit. Pourrait, parle-moi de ça. Tu sais, si tu as encore quelque chose tu rêves-tu encore à ça des fois la nuit genre ça t'arrive-tu <rire> de revivre des, des frissons
1: de ça tu non mais j'ai des souvenirs à chaque jour parce que mon, dans mon bureau euh, dans le sous-sol ouais. ben j'ai comme des, des étagères de médailles puis de plaques et de ballons euh, puis qui me rappellent des souvenirs de ce temps-là tu fait que c'est quand même assez c'est quand même le fun tu sais nous autres ce qui est, ce qui est cool c'est que ma première année on a fait le March Madness okay. euh, on avait une on a eu une séquence genre de 28 victoires d'affilée c'était ridicule tu nous autres la, euh, les gens de la conférence pensaient qu'on allait être les bons derniers, qu'on allait rien faire. Finalement, on a gagné à la conférence.
0: C'est un ça, ça? c'est un fou.
1: Ouais, mais on avait, on avait sept joueurs qui étaient partis, puis Je un comprends. des joueurs qui a quitté, son nom c'est Brendan Winters. Il a été nommé joueur par excellence de la conférence deux années de suite. Il okay, okay. y en avait un autre qui était sur l'équipe étoile, les gars sont allés jouer pro. Fait que là, il disait Davidson, rebuild mode là. Mm -hmm. Tu sais, ça va prendre des mm -hmm. années avant qu'ils redeviennent une bonne équipe. Mais non, nous autres, là, on avait une bonne chimie d'équipe, on avait un petit jeune Steph Curry sur l'équipe. Donc, euh, on était capable de, de gagner ces, ces 28 parties-là ou 29 parties-là de suite. Euh, ou 26, je ne me souviens plus, là. peu importe, c'était quand même vraiment beaucoup. On était né, euh, des équipes dans, dans la qui avait la plus longue série de victoires d'affilée en plus. C'était vraiment hot. Euh, on a gagné notre tournoi de conférence. On est allé au March Madness. On a joué contre euh, Maryland. Okay. Contre euh, Grievous Vasquez, qui a joué pour euh, les Raptors pendant un petit ben oui, bout de temps. Vrai. Euh, finalement, on a perdu. T'sais, on s'était dit, bah, c'est vraiment plate, c'est une belle expérience. Euh, ben, L'année prochaine, on va faire de quoi dire, de fou. là. Puis c'est ça qui est arrivé. L'année suivante, on a encore euh, gagné notre championnat de conférence. Euh, on s'est rendu euh, au March Madness. Première game, Gonzaga. On joue contre Gonzaga. On les bat. OK première victoire depuis 69. Oui 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 c'est ça. Okay, je me suis... Première ça. victoire depuis 69 pour Davidson dans le tournoi du oui, March Oui oui c'est ça. Ça je l'avais lu c'est fou Red C'était c'était comme ok mais regarde c'est comme on était ranking dans notre, notre euh, dans notre bracket là. C'était comme dixième vous autres là. Dixième on était dixième. les autres étaient comme 7. 7. sept. Ouais. que autres c'était 7 contre 10. Puis, ça arrive souvent c'est des upsets de 7 contre 10. Mm -hmm. Fait que là tu sais on, on bat Gonzaga. Euh, puis après ça, on est contre Georgetown. Le, George fils, Town, le, le, le fils, fils de, de Patrick, Patrick Ewing. Avec, euh, avec Roy Hibbert. Okay. C'est oui, Roy Hibbert qui était la star dans le temps. J'essaie de me souvenir, c'était qui? C'était Roy Hibbert qui a joué pour les Pacers. mesurait 7 pieds 2, euh, extrêmement long. Puis nous autres, notre stratégie, c'était vraiment de le sortir de sa game. Là. Mm -hmm. Parce que c'était lui leur star. Il marquait beaucoup de points dans le de l'anneau. Il prenait tous les rebonds. Puis euh, nos, deux, nos deux joueurs de poste qui étaient principalement Thomas Sander et Andrew Lovedell, deux joueurs de 6 8, 6 pieds 9, très physiques. Okay? Notre coach, il savait que Roy Hibbert était un peu soft, un peu mou. Là, tu te sois physique avec, là, puis il va sortir de sa partie. Donc, il a mis ces deux joueurs-là sur lui en rotation. Puis Roy Hibbert, qui a presque rien fait de ce, cette partie-là. À un moment donné, euh, par contre, Georgetown naît quand même par une avance considérable. Puis nous autres, tu sais, on était habitués d'avoir des, des situations où est-ce qu'on se faisait battre, par exemple, à demi, ou où, où est-ce que l'autre équipe avait des à séquences. Okay. Mais tu sais, nous autres, notre coach, ce qu'il nous disait, c'est On y va par, euh, par séquence de 4 minutes. OK, okay. c'était ça le coaching. 4 minutes. Fait que nous gagne autres, ce qu'on qu veut minutes, faire, c'est gagner ces 4 minutes, parce qu'à chaque 4 minutes aux États-Unis, au niveau de la NCAA, c'est que tu as un time-out des médias, un temps d'arrêt des médias. Donc c'est comme déjà tout coupé. Non seulement, tu sais, en deux demi, tu as le 20 minutes, 20 minutes, mais ces petits 4 minutes-là. J'aime ça. Tout au long. Okay. Donc, nous autres, ce qu'on se disait, c'est correct, on vient de perdre ces 4 minutes-là, on perd par 15, mais on veut gagner le deuxième. Correct. On recommence une. Fait que, ouais, on l'a gagné par 5, l'avance de 10 dans l'autre équipe. OK, on l'a gagné l'autre le le, 4 minutes après, l'avance est coupée à 2. Puis là, tu sais, c'est le même que notre, notre coach nous poussait puis il y allait vraiment de petits... Petit euh, bouché, de petites ouais. séquences par séquence donc euh, après ça finalement on, on, on était en fin de match le match était extrêmement serré puis euh, Andrew Lovedale il restait quelques secondes je me souviens il, 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 il va chercher le rebond le plus gros rebond de sa carrière là, sur le, la, la ligne de fond à droite il va chercher ce rebond là mon gars. Là, il ressort à Steph Steph il est en haut de la bouteille à la ligne de trois points genre 4-5 pieds en arrière t'sais, son tir réussit le tir les cassées oh là. Quel tir! Puis je me suis dit, on était sur le banc, là, on capotait. Puis après ça, t'entends la, la sonnette sonner. Là. Puis on gagne, on bat Georgetown, on court sur le terrain, on saute partout. Puis après ça, on réalise, hey, c'est pas fini. Là. Correct, on a gagné, là. on se calme. On to the next, la prochaine. Fait que là, tu sais, oui, on a célébré un peu. Mais après ça, on a dit, bon, c'est le temps, là, la semaine prochaine, là, on revient. Puis on va pouvoir jouer contre la prochaine équipe incroyable Puis la prochaine équipe c'était Wisconsin hey, hein? c'est des gros clubs c'est des gros clubs pis Legacy. nous autres là, dans, dans notre, euh, notre vestiaire à Davidson on avait les, des dossards de, de grosses équipes battues tu sais, fait que dans le temps, au fil des années, par exemple, euh, il avait battu Saint Joe's, euh, il avait battu euh, NC State. Non, il avait pas battu NC c'est nous autres qui les battu battus. Fait qu'on <rire> a pu l'ajouter. Nous autres, on a battu des gros clubs, là, quand, quand j'étais là. Fait que là, on a racheté Gonzaga, on a racheté Georgetown. Puis finalement, on a battu Wisconsin vraiment facilement. Puis après la victoire contre Wisconsin, je me souviens, on se lève, on marche, on sort la main. Aucune réaction. « On to the next ».« Really ?»« Mentalité de tueur. »« Nous autres, on est prêtes là. »« On sait qu'on est supposé d'être là. »« Focus. »« Focus. »« Tu sais. Puis je me souviens, on était à Détroit dans ce temps-là. »« Puis c'était euh, dans, dans l'aréna euh, des Lions de Détroit. »« Qui ?»« Ça faisait un stade de football. »« On avait 100 000 spectateurs qui nous tu regardaient. »« jouer. me ah, 100 000. »« Puis quand on est embarqué sur le terrain pour la première fois... » Tu regardes ça, t'as en arrière des paniers de basket, c'est vide, hein? Tu mm -hmm. t'es pas habitué de ça, là. Ouais, comme les pros, là, c'est ça que tu veux dire. mais ben, encore compte. paye que les pros. Parce qu'en beau là, niveau, c'est du gazon. Ouais, 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 sous ouais. le gazon Donc, les partisans, eux autres, là, ils sont petit. en bas. Puis après, ça monte. Fait qu'au début, c'était difficile, tu sais, de voir réussir nos Mais Après ça, tu sais, c'était facile, on a battu Wisconsin. Après ça, le deux jours plus tard, on jouait contre Kansas. Ouais, mais c'est ça, mais là, c'est lequel le match que vous avez eu l'invité
0: spécial, là? Dans... LeBron! « Oh my God. »« Je pense que c'était contre Wisconsin. »« Ça là, c'est tellement une belle anecdote dans le sens où moi, c'est drôle, je capote de dire ça parce que la première fois que j'ai écouté du basketball de la N.C.A. c'est à cause de ça. Ah »« ouais. Tout le monde m'avait dit, les gars à l'école, tu sais moi j'ai étudié au chef de Trois-Rivières, le basket c'était fort, les gars ils disaient, il y a un match qu'on va écouter, ça a l'air que LeBron James s'est déplacé une game. » Pour voir un joueur jouer, ouais. parce qu'il veut encourager son équipe à le drafter, fait qu'il est allé voir le match. Fait que je sais, OK, Puis là, tu sais, pis c'est quoi son nom? Pis là, ils disent Stephen Curry, aucune idée. Uh -huh. Fait que là, je mets ça, Puis là, à un moment donné, les gars, ils disent des noms, t'sais, <rire> dans l'animation, la, tu sais, comme William Urchambeau, le 22, tu sais, là. Ouais. là je suis comme, man, ça sonne comme. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, le net, c'était t'sais là, je suis putain, je fais « ah, y'a, y a des Québécois dans cette équipe-là, ben c'est ouais. complètement fou, merde puis j'avais écouté cette game-là, c'était débile, ça aussi. C'était quand même un beau souvenir. Tu sais, tu venu voir? Avez-vous eu la chance? Tape dans la main, je sais non, pas. Non, mais
1: il nous, a, il nous a donné des, des, des t-shirts. Okay. LeBron, c'était euh, Witness. Ok. Comme, we are witnesses of some, something that's going to be great, it's to happen now. Témoin de quelque chose de spécial. Exactement. donc hot, ça. Il nous a donné ces, ces t-shirts-là, Witness, Davidson, puis nous autres, on, on portait ça. C'était vraiment le fun. Mais... Encore une fois, ça revenait à dire que nous autres, on était prêts mentalement. On était comme des, des gars qui étaient brainwashed. Bille, là, non, mais pour vrai, là, la préparation du mois d'août jusqu'au mois de mars là, est faite pour une situation de même. Que tu es là, puis tu pas peur d'être là, puis tu te dis pas, ah oh, ouais, c'est trop pas gros, être là. ça me dépasse. Non, non. On est là parce qu'on est supposé d'être là. Ça fait des années qu'on qu travaille, puis on, on se prépare, on travaille comme des fous en pratique pour que ce soit facile une fois qu'on joue une game. Puis qu'on soit sur la, le, le, le plus gros stage au monde. Puis dans ce temps-là, pendant le mois de mars, le plus gros stage au monde, c'est ça. C'est ça, exactement. et on était là. On était prêts pour ça. Notre entraîneur nous a préparés pour ça. Puis notre mentalité était faite en sorte. Incroyable. Puis là, vous vous êtes rendu compte Kansas. C'est un match-là qui
0: doit pas être le fun à repenser. Non, <rire>
1: puis le pire, c'est qu'il y a des gens qui me posent la question. Tu l'as-tu réécouté ce match-là? Puis non, j'ai jamais réécouté. T'as jamais Jamais réécouté. J'ai jamais réécouté. J'ai vu des, euh, des petits segments, mais j'ai jamais voulu réécouter. Peut-être que je vais réécouter un moment donné, là, mais non, ça ne m'a jamais tenté. Je te comprends. Tu sais, a... ça pourrait là, ça, ça nous a vraiment fait de quoi. Puis c'est pas comme si on s'est fait de blowout. J'aurais préféré me faire blowout. Sérieux? Quand tu y penses, on de me faire clencher
0: par 40. Ça a été clair. Vous autres, c'est parce que toi, dans ton esprit, vous aviez une chance de battre là. Il n'y avait rien de... Tu
1: étais es à deux points de battre. Puis les... on jouait contre des bons joueurs en plus. Tu avais... Les... avais euh, C'était... Euh... Brandon Rush, euh, tu avais Mario Chalmers, Sacha Khan, euh, des, des bons joueurs qui ont fait de la NBA, puis on, on tenait tête à eux autres, là. Tu sais, okay. on jouait contre eux, puis je me souviens, là, le dernier, tu dans le jeu que le coach avait préparé, c'était qu'on allait utiliser Steph Curry comme cobaye. Puis ce okay. jeu-là, on l'avait fait à plusieurs reprises, là, dans le passé, dans les pratiques. Tous les jeux qu'on fait dans nos parties, là, surtout en fin de match, ou des possessions où est-ce que par exemple il restait une seconde il y a une confiance choses qu'on avait déjà faites ben oui, ben ben oui. en fin de pratique on avait tout le temps un petit 5 minutes pour pratiquer ces jeux-là puis là il nous a dit on fait ce jeu-là puis Steph lui il aime ça prendre des gros shots mais il savait qu'il allait avoir deux joueurs sur lui puis qu'il allait était décocher un tir fou là. puis Jason Richards c'est lui qui a décoché le dernier tir c'est un excellent tireur de trois points c'était un des leaders au niveau national en termes de nombre d'assists mais en termes de tir de trois points aussi un excellent pourcentage puis lui là tu le vois, Steph, il y a le ballon. Il y a deux joueurs sur lui. Kick la balle à Jason Richards. Complètement tout seul. Un tir qui a réussi des milliers de fois en pratique. Puis il l'a complètement choqué à droite. Là. Oh. Mais ça aurait pu être... Tu sais, pour vrai, dis-toi, on a perdu par deux. Hey, je sais. Il réussit ce tir-là au buzzer, là. 3 points, on se rend au Final Four. T'as-tu pas assez? Quelle histoire! t'as George, George Mason qui l'a fait il y a des années d'avant, quelques années avant. Oui, c'est vrai, je me souviens ça. Ils l'ont okay. fait, ils sont rendus au Final Four. Je pense qu'il y a peut-être VCU qui l'a fait aussi un peu quelques années après. Mais si Davidson avait été capable de se rendre là, battre, tu sais, Gonzaga, Georgetown, Wisconsin, Kansas, là, on joue dans le Final Four, puis en plus, t'es comme. Le, le spotlight médiatique avec ben oui, les mais ben oui, pis, ben oui, ben oui. Hey, ça a été tellement fou. T'sais, surtout que là, on le sait que Kansas a tout gagné.
0: Ouais. Vous les avez chauffés. Eux autres, ça. c'est niaiseux, mais eux autres, ils ont dû se rappeler de ça. Ça a dû leur donner un oomph de continuer. Mmh. Parce que, après, sais je veux dire crime, j'ai dit, ta barouette, ils ont chauffé probablement. Selon moi, dans les trois meilleurs programmes de l'histoire du basketball, ouais. là, ever. Là. Les autres, y en avaient vu d'autres. Les, les victoires, le,
1: c'est à chaque année, ouais. ils regagnent encore. Mais ça qui est cool avec euh, le March Madness, c'est qu'à un moment donné, tu as du momentum qui se crée. Oui, oui c'est ça, exactement. c'est un match. As ouais. un mauvais match, là, comme on va dire Georgetown, il y a eu un mauvais match, ou Wisconsin. Ils ont juste, juste un mauvais match. C'était une des, des bonnes équipes au niveau national dans ce temps-là. Là. Puis, il y avait une excellente saison, on les a clenchés tu hey, nous mets contre fou. eux autres, là, par exemple, au mois de novembre, là. probablement c'est eux autres qui nous battent. Là. Mais là, ça Mais... donne que avec le momentum qu'on a bâti, avec la confiance qu'on s'est bâti les joueurs qui jouaient bien, tout, tout, on avait le van et voilà. Ah, tout finissant en plus, faut que tu finisses l'année scolaire. Ouais. Il devait y avoir
0: un boot weird là, que le monde ils vous le remettent, les gens sont comme ils vous reconnaissent
1: dans la petite communauté, tu devais vivre ça. C'était une petite école, hein? Donc, euh, nous autres, tout le monde nous connaissait. On se promenait. Euh, je me souviens qu'on est revenu en autobus. C'était vraiment tard le soir. C'était peut-être même deux heures du matin. On avait des milliers de personnes là, qui étaient là, qui nous accueillaient à l'aréna. Ah, on tant que ça. On arrivait. Tu euh, c'était fou. Les, les, jeunes, ils ont tout, les jeunes de l'université sont tous sortis de leur dorme, de leur, 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 leur dortoir. sont venus nous, euh, nous voir, euh, nous féliciter. Nos profs, dans nos cours le lendemain, même pour la semaine qui suivait, tu ils nous félicitaient aussi. C'était comme une dingue. petite vedette, là, sur, sur le campus. Mais ça là. devait être touchant, tu sais, vous autres, vous
0: étiez dans un genre de sentiment, là, inaccompli, puis eux autres, tu Non, mais, tu pour eux autres, ça, ils avait inspiré, il ouais, y avait ouais. quelque chose... Moi aussi, tu dans mes meilleurs printemps, c'est des périodes où le sport a eu un impact positif. Moi, je me souviens encore, tu sais, comme je me sentais bien, j'aurais capoté de vivre ça, tu sais, à, à, à cette échelle-là, là, là quand tu sais ce que ça représente, tu sais, ouais. moi, le... Le NCA, le documentaire sur NC State, tu en parlais, c'était du même la même genre d'histoire qu'on aurait raconté tout le temps. Mais pour moi, je sais que c'est quelque chose de pas évident de vivre ça, mais pour vrai, moi, ça m'impressionne vraiment gros. Je te ouais. dis, j'ai lu l'histoire 50 fois, je l'ai conté à plein monde, je savais pas tout ça. Euh, pour moi, je te lève mon chapeau, c'est une des meilleures anecdotes, une, une des meilleures
1: histoires de sport ever, c'est toi qui l'as. Mm. En tout c'est quelque chose qu'on a, qu qu a vécu et qu'on qu va tout le temps se souvenir. Puis qui, les joueurs avec qui j'étais, avec qui j'ai joué. Je suis tout le temps. On a, on a quelque son. chose là, qui, hey, qui nous connecte, hein. qui va toujours nous connecter. Ah, c'est clair. T'sais. puis c'est cette année-là, dans le fond,
0: vous autres, vous quittiez. T'sais, t'sais, dans, ben toi, tu aurais pu revenir une cinquième année.
1: Non, moi j'ai. C'était ma deuxième année, ça, le March Madness. Puis okay. j'ai fait deux ans de plus après okay, ça. Hein, à jouer. Euh, Steph, il a fait une année de plus. Okay. Puis après ça, euh, il a décidé d'aller pour la NBA. OK, il a après quand même ça. fait
0: un bout. Il aurait pu y aller avant.
1: Il aurait pu, il aurait pu. D'après moi, là, il aurait pu. Par contre, tu sais, euh, comme tu peux voir, tu vas sur Google, tu tapes euh, le, le, le rapport de scouting de, de Steph Curry avant de se faire repêcher. C'est juste des commentaires négatifs. Là. Trop petit. Rien tout. de positif. Mm. Puis... Lui, euh, il a utilisé ça pour se motiver. Okay. Puis quand il s'est fait repêcher la, la troisième année, je pense que c'était lui qui, euh, qui menait la, la, les la NCAA en nombre de points par match. Là. Euh, il a dit, regarde, je suis prêt au prochain niveau, puis le prochain niveau, c'est la NBA. Nous autres, on pensait tout qu'il allait se faire repêcher par euh, les Knicks, quelque chose de même. Là. Puis on voulait qu'il se fasse repêcher par les Knicks. Ben, c'est le parfait pour lui. Aller euh, le voir, c'est euh... un des gros, mmh. marché. Ouais, non, ça, gros marché. non, c'est ça, c'est plus le niveau gros marché. Puis, euh, en fin de compte quand tu regardes ça euh, 10 ans plus tard ou 11 ans plus tard parce que tu fais te en 2009 tu te dis les, une chance premièrement qu'il n'est pas allé au Knicks exact <rire> une chance qu'il n'est pas allé au mais Knicks mais hein. puis deuxièmement les Timberwolves ont fait toute une gaffe mais hein ils ont drafté ils ont repêché Ricky Rubio
0: ah ouais, je me ne sais même plus. Johnny du nom, mais Flynn. Il avait dit que c'était. C'est ça qui ressortait, que c'était l'équipe
1: qui avait passé par-dessus le plus. Euh... Back à back. Ah, oui, tu sais, dis-toi là, tu as, as le pick numéro 5-6. Ouais. Puis c'est pas que tu décides d'aller repêcher genre un, un joueur de centre ou une autre position. Tu, re, tu vas me Oui, oui, c'est ça la même position. Deux meneurs de jeu avant <rire> Steph Curry. Mais tu peux pas le savoir, fait là Non, non, c'est ça. Tu c'est comme Michael Jordan se faire
0: pêcher euh, troisième, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est comme si c'est dans le sens que. Tu sais, il y a carrément, tu sais, pour moi, je pense que les Warriors de Golden State ont longtemps été un des plus mauvais marchés de basket, tu sais, c'est comme les Royals de Kansas City au baseball, je connais personne qui est vraiment fan, mais les, les Warriors de Golden State sont pour toujours, on va se souvenir de ça, tu sais, c'est fou de dire que LeBron voulait leur pêcher, puis c'est devenu quasiment son principal
1: rival, ouais. tu sais, dans cette hey, période-là. Qu'est-ce que tu y penses, là? Le LeBron fou, là. LeBron aurait trois autres championnats. Le legacy serait
0: complètement insurmontable si c'était pas de Curry puis de sa clique. Là. Tout est arrivé en même temps, Thompson, les autres joueurs là moi pour vrai tu vis ça encore t'as-tu eu l'occasion de vivre ça sais, euh, d'aller voir un match là-bas de, des contacts avec Stephen t'as-tu permis de vivre ça Tu sais, tu été loyal un peu envers l'ancienne gang
1: je te Ou dirais que oui surtout en début de carrière okay. sais, quand il a fait de la NBA pour la première fois <coughs> on communiquait je te dirais une fois par deux semaines par mois il m'a ses workouts pour me préparer pour moi aussi au niveau professionnel mm -hmm. en Europe peu importe c'est sûr qu'au fil du temps les années qui passent, ben là, lui, il devient de plus en plus populaire, il est de plus en plus en demande, il signe des gros contrats, il signe un contrat de 200 quelques millions, hey. euh, il, y a, il y a un contrat avec Under Armour qui génère des millions aussi, c'est un homme d'affaires, il a sa compagnie. <rire> Donc c'est beaucoup plus difficile d'être en contact avec un joueur comme ça. Je Mais tu sais, nous autres, on a eu la chance à quelques reprises, je te dirais, au cours des 3-4 dernières années, de le voir peut-être 4-5 fois. Euh, quand j'étais à Toronto en 2019 pour les, euh, les séries éliminatoires, quand j'étais à Toronto, c'était les Warriors contre euh, les Raptors, mm -hmm. game 5 euh, J'étais allé, je suis descendu euh, à Toronto. Incroyable. C'est le fun avec nous autres les médias, on a des passes, on peut se promener n'importe où dans, dans le Scotia Bank Arena et euh, on a même accès aux vestiaires. Oh Donc ouais. là, moi, j'avais texté Steph au début, je disais, hey, je vais passer. Dis, euh, il me répond, il me dit ah ben tu viendras me voir après la game mais là finalement je passe devant leur vestiaire puis tu sais je l'entends il parlait fait que là je m'en vais à côté puis là je me cache derrière la mur là puis il y avait des photographes tout en arrière là parce que les photographes les autres ce qu'ils font c'est quand les joueurs ils sortent ils les prennent en ils photo ils prennent
0: t'sais. en photo sont prêts là
1: donc là euh, je regarde je me cache derrière la mur je dis yo Stephy parce que moi je l'appelle tout le temps tu sais puis là il fait là il me regarde il fait « Will, what's up? » Là, il sort, on a un, comme un handshake, là. Vous l'avez refaite? Ah fait yeah, ça handshake. fait tellement film, c'est Puis euh, après ça, t'sais, on jase tout. C'est juste avant la game, fait que là, on n'avait pas beaucoup de temps pour jaser. Wow. Puis là, euh, il dit à, à une des photographes, il dit « Ah, prends le sel à Will, là. Prends une photo. » à chaque fois qu'on qu se voyait, il voulait tout le temps prendre des photos parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se bâtissait un genre de, de cartable de mémoire de il toutes les... De ce de ce qu'il a accompli les exact, boys along oui. the way. Donc là, on a pris notre photo ensemble comme oh, à chaque okay. fois puis euh, pour ça, j'ai envoyé après la game. Je disais, en espérant qu'on va pouvoir se revoir euh, la prochaine partie puis finalement, euh, les Raptors ont gagné donc on n'a a pas pu les revoir. Là mais, euh, mais c'est la... cool c'est la dernière fois que je l'ai vu c'est l'année passée mais on s'est parlé une couple de fois depuis là. je trouve
0: ça tellement beau que le, le sport ça que ça fait aussi on se souvient tu sais l'espèce de je sais pas comment le dire mais on... tu croises le regard de tes chums de des gars qui t'ont joué puis ouais. sans le dire on se dit tout on, on s'en souvient même. Exact. on le sait tu comprends très bien ce que je veux dire ouais. Ah, mais pour vrai, c'est fou, Red, Il faut que, quand même, je garde un peu de temps pour te parler de la NBA qui s'en vient dans la bulle, oui. dans le contexte du, du, du retour au sport, pas de partisans. Qu'est-ce qu'on s'attend, selon toi, à voir de plus? Est-ce qu'il y a des éléments marquants que tu dis aux amateurs? Examinez ça, là. Il y a beaucoup de sports. On, on va entendre les coachs gueuler leur stratégie. Parce que moi, le basket, ça me ferait. C'est le seul sport que ça fait comme à la lutte. Là, les gars, ils se lèvent, ils crient des affaires, puis là, ils vont se mm -hmm. rasseoir. Là, on devrait les entendre.
1: Techniquement, on devrait entendre plus ça. En tout cas, ça, c'est une, une bonne question. C'est une, une bonne question. Puis il euh, y a tellement de différentes réponses que je pourrais te donner. Mais première chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas avoir de partisans donc euh, le fait, oh, le partisan quand tu vas regarder ça ça va être vraiment différent ça va être comme un, un genre de summer league une ligue d'été quand on regarde ça, il n'y a comme personne dans les estrades, tu vois juste les joueurs qui jouent. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir regarder puis qu'on va trouver assez intéressant. Puis comment les joueurs vont réagir à ça? Parce que certains de ces joueurs-là qui, qui aiment ça se pomper avec les réactions des partisans. Par exemple, tu fais un gros dunk. Le Brown qui arrive, qui fait un immense dunk sur, euh, je sais pas moi. Oui, il y a un euh, momentum qui s'installe. Là. là, le, le bass lève, réagit, la foule réagit. T'as un momentum qui se crée pour la prochaine possession. Là, l'autre équipe se sent déstabilisée, il va faire un mauvais tir. Là, c'est comment que les joueurs vont réagir. Puis comment que les entraîneurs aussi vont réagir avec tout ça en termes de savoir ce que les entraîneurs vont dire au niveau de stratégie mais ben, autres ne vont pas avoir de micro sur eux autres euh, puis souvent ce qui arrive c'est que oui ils vont, ils vont crier genre euh, jeu numéro B euh, jeu numéro 2 euh, lettre A quelque chose puis les joueurs ils savent déjà quoi faire fait que tu sais on va entendre ça ils vont peut-être dire « go to the right »,« va à droite »,« va à gauche », des choses comme ça. Mais c'est à peu près ça. Les engalades avec les arbitres, on n'aura pas le droit à ça. Ben, peut-être que oui. Peut-être que oui, mais l'affaire qui va arriver, c'est que ça va être diffusé avec un délai peut-être de 2-3 secondes ou peut-être 5 secondes. Ils vont jouer là-dessus. qu'ils vont tout bloquer les, euh, oui, les mauvais mots puis les choses comme ça, si jamais il y a de quoi. là. Ça, ça ne me surprendrait pas. Puis une autre chose qui va être intéressante à voir, puis ça, c'est plus au niveau euh, la façon que les, les partisans vont pouvoir vivre ça, je pense qu'ils vont essayer des choses comme avec la réalité virtuelle. OK. Tu sais, ce qui va être cool, là, c'est... Puis peut-être même, ça des choses qui vont pouvoir être appliquées dans les prochaines années, non seulement au niveau du basket, mais le football, le hockey, mm -hmm. peu importe, là. Puis je sais qu'ils ont commencé à faire des essais là-dessus, mais c'est d'avoir comme une caméra sur le côté, qu'une qu e... qu caméra, on va dire, c'est une boule, là. Puis T'as les caméras tout alentour de la boule, puis le partisan qui, euh, qui regarde le match, par exemple, avec son téléphone, avec son casque de téléphone. Euh, lui est assis. Fait que, tu les écouteurs, fait que là, lui, tu sais, il n'est pas obligé, par exemple, d'aller à Toronto voir le match. Il va vivre en, vraiment comme s'il est là, il est dans son salon, il est assis, là. Puis il va vivre vraiment, c'est quoi être sur une, en train de regarder un match courtside. Fait que pour la NBA, ça, c'est une autre façon d'aller chercher de l'argent, ben oui. des partisans. Tu sais, par exemple, toi, tu te dis, je, je veux vivre cette, cette expérience-là. Je ne suis pas prêt à me payer un trip de 400$, 500$ pour aller à Toronto, mais je vais être prêt à payer, on va dire, un 15-20$ pour vivre l'expérience de télé, télé euh, virtuelle avec mes, euh, mes chums à la maison. Tu vas te payer un access puis tu vas aller l'essayer. Exactement. Par ah, game, yo, je ne sais pas que ça va être 20$, peut-être que ça va être un All-NBA access de 150$ ouais, ouais, ouais. par année, mais, mais imagine, tu vis ça. ça. Donc là, tu vas avoir Jack Nicholson à côté de toi quand tu vas, tu vas être <rire> les le Lakers. Ça pouvoir le regarder. Il va être ici. Puis il va regarder la caméra, il va te faire des des ou je sais pas quoi. Puis là, tu regardes la game. C'est cinglé, euh... même. c'est sûr que ça s'enligne vers ça. Mais puis là, c'est le temps de le faire. Puis ça accélère aussi cette tangente-là de vouloir utiliser la vérité. Puis, tout. puis comme tu le vois, dans, par exemple, avec le, le confinement en ce moment, tu sais, on, on voyait, par exemple, ça, c'est mon, mon, plus mon parcours de banquier, puis de, <rire> du niveau d'homme d'affaires, de c'est qu'on voit maintenant que le télétravail, c'est quelque chose qu'on faisait de... On le faisait, dans mm -hmm. les entreprises mais c'était pas quelque chose qui était à travers les énorme, entreprises. Mais, ouais. mais là encourager. ça a accéléré la patente, oui, oui, ça l'a encouragé complètement. E-commerce, même chose. Tu on voyait des entreprises qui vendaient en ligne. Oui, on disait dans le futur, la majorité des gens vont vouloir acheter en ligne. Mais là il y a eu un gros boost, ça a eu un impact majeur sur par exemple le milieu immobilier. Mm -hmm. Tu les, 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 les centres d'achat, peut-être que les gens vont plus réagir de la même façon, ils vont plus aller magasiner autant qu'ils magasinaient avant parce que maintenant ils sont capables d'acheter les affaires en ligne les exact. personnes d'un certain âge, ils se disent ah ben tant qu'à y être, je vais t'acheter mes petites affaires en ligne, mais je vais les faire livrer. Donc je peux vais plus aller naissance d'achat. Mm -hmm. Donc ça allait ça comme évoluer beaucoup plus rapidement de ce niveau-là dans notre société pour nous, nos actions personnelles, mais aussi au niveau de plein d'entreprises comme la NBA qui utilisent la réalité virtuelle, qui peuvent monétiser cette nouvelle source de, de revenus.
0: T'as-tu un coup de cœur, tu y tu un match-up que tu voudrais voir, une série que tu dirais aux amateurs, faut que vous soyez attentifs à ça, ça va être vraiment tu quelque dire, chose.
1: tu veux dire genre euh, une série si jamais j'avais
0: une série drive non mais ben en ce moment là quand les playoffs vont se produire tu sais mettons, mettons qu'on y allait pour les deux favoris ça serait comme les Bucks contre les Lakers mais y y'a-tu une série que mettons tu me dirais ça les amateurs si ce match-up là se présente cette année faut absolument que vous l'écoutiez
1: ben, hein? en a plusieurs en tant que je que fans de basket commentateur de basket anciens joueurs tout euh, je te dirais tout il y en a qui vont être un peu moins le fun c'est sûr que les matchs les matchs de pré-saison ben pas de pré-saison mais les matchs de saison régulière les 8 derniers qu'on va regarder ça va être un peu awkward les joueurs vont être rouillés ça va être ça va pas être les meilleurs matchs au monde ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 matchs avant même que les joueurs redeviennent au niveau qu'ils étaient par contre une fois qu'on embarque dans, dans une série éliminatoire euh, moi ce que j'aimerais voir c'est un affrontement Zion contre LeBron première, ça, première ça, ronde Pelican, contre, Pelican Lakers. contre les Lakers Lakers qui vont être les premiers Pelican qui ont la chance d'être le huitième spot il faut qu'ils se battent contre Memphis qui, ont, qui sont actuellement huitième mm -hmm. mais ça pourrait être une série qui, euh, qui peut être extrêmement intéressante puis en même temps c'est comme la passée du flambeau à la prochaine génération de, de futures étoiles dans la NBA quand tu y penses LeBron à Zion Zion va donner le, le go-to guy de la NBA le poster boy tu le sens ça, on, avoir, on pourrait parler de ça pendant des heures de temps là, mais tu sais Zion ça va être un des joueurs qui a beaucoup beaucoup de potentiel pour devenir cette prochaine vedette là mais moi j'aime okay. aussi Luca Doncic moi c'est lui je l'aime vraiment beaucoup je l'aime Luka Doncic mais moi, ça, débat, moi, ça ça en est une donc lakers Pelican, euh, Raptors-Bucks ah ouais ça en euh, troisième round. Euh, ça serait complètement ça, ça serait fou Puis, euh, je te dirais la meilleure série ce serait Lakers-Raptors ah ouais ça ça serait maladement Lakers-Raptors la chance de pouvoir gagner un deuxième championnat quand tout le monde disait oubliez ça les Raptors là, ça va finir 6e, euh, sixième, huitième tu sais même moi en début de saison je disais Raptors là va finir dans le top 4 dans l'Est son deuxième. Ils sont deuxièmes. Ils Nurse va gagner coach de l'année. Oui, moi, je suis sûr que oui. C'est sûr que c'est lui, c est, c est que lui qui va gagner c ça. Si
0: Akam est probablement le most improved player de, des deux dernières années. là ah, sûrement. C'est le joueur qui fait une séance. Je regardais les stats versus ceux de Kawhi l'année ouais. passée. Ouais. <rire> on a vu ça passer. Puis, tu sais, pour vrai, je considère que si Akam, en plus, les gars, je ne sais pas si vous réalisez, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui parlent français dans le Canadien « Crime, Pascal Siakam avec les Raptors de Toronto parle un excellent français. » Ben oui, puis l'autre fois,
1: c'est drôle, là, parce que nous autres, on reçoit des courriels pour euh, parler avec les Raptors, euh, les joueurs, euh, puis leur poser des questions, parce qu'on fait partie des médias. Et il euh, y a peut-être deux semaines, j'ai eu la chance de parler avec Pascal Siakam, puis poser quelques questions. C'est le fun! Puis lui, la première chose qu'il qu dit parce qu'il y avait un gars qui a posé des questions en français avant moi parce que moi je pose des questions, je pose 3-4 questions bon euh, on en a des questions en français aujourd'hui, euh, c'est belle <rire> fun <rire> il
0: s'en rendait compte ben là, oui, puis... c'est tellement cool ça tu sais quand j'avais vu l'année passée je suivais les séries je suis genre Oh my il y a des gars qui parlent en français, ils baccouent ça, une coupe de boss puis tu sais, pour vrai moi LeBron, j'y souhaiterais tellement, je trouve que tu sais, ce que j'ai trouvé cool de la carrière de LeBron, c'est le fait que ben tu sais le move de revenir avec les Cavaliers c'était complètement cinglé, ça, oui. pour vrai c'est dans mes je sais là, tu sais, Golden State, tout ça, j'ai Jersey, mais je veux te dire que, tu sais, le comeback, ils perdaient 3-1, Ils sont revenus. Moi, le septième match de cette série-là, ouais. les, les, les Cavaliers contre euh, les, les Warriors, c'est un de mes meilleurs matchs de basket de tous les temps. Puis euh, là, de dire qu'avec un gros marché comme les Lakers. Il y aurait l'occasion de soulever le trophée. Je trouverais ça beau. Mais honnêtement, si les Raptors pouvaient y retourner, ce serait complètement débile. T'sais, le half-court offense, tu penses-tu qu'ils peuvent l'améliorer? C'était un gros struggle cette année. T'sais, on dirait que Kawhi qu
1: amené cette dimension-là des points plus difficiles à les mettre dedans. Je te dirais, ce qui était difficile pour les Raptors, principalement, c'est de garder les joueurs en santé. Puis quand tu as un roulement de personnel, que ce soit au niveau de la NBA, de n'importe quel autre sport ou même dans le milieu des affaires, quand tu as un roulement de personnel, c'est difficile de pouvoir mettre en place ta stratégie et de performer. L'affaire qui est le fun, c'est qu'ils ont un entraîneur remarquable puis un groupe de joueurs qui peuvent s'adapter en général. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que de voir comment qu ils, qu ils vont pouvoir euh, performer à un haut niveau avec le fait que la majorité de les joueurs qui ont maintenant sont là. Euh, Toi, tu penses que ça va être le... une des équipes qui va être les plus avantagées? Ah, Celle. Ouais, en fait ça fait partie d'une des questions que j'ai posées à Pascal Siakam. C'était depuis le début euh, du mois. Depuis le mois de janvier, je pense qu'ils ont joué une trentaine de parties et euh, ils ont, ont peut-être perdu une ou deux games euh, peut-être trois, quatre parties. Comme ça. Euh... Non, attends, non, c'était pas ça, c'était pas ça. C'était. Ils ont gagné 26 sur ces 30-là puis dans ces 26-là, il euh, y avait tous des joueurs, il euh, y en avait quelques-uns qui étaient, qui étaient blessés. starting five qui une une rota... Puis le fait d'avoir eu cette expérience-là où est-ce que tu avais une rotation de joueurs qui étaient blessés. après ça, tu peux pas te, te fier, par exemple, sur Larry ou mm. Van Vliet, des joueurs qui allaient être Important. euh, importants pour toi. Un Marc Gasol, euh, Ibaka. Mais lui, il s'est dit, regarde, on, on, on a vécu ça. Fait que si, par exemple, il y en a un qui prend le coronavirus, on va être prêt. À... Tandis que... Si t'as un Chris Middleton avec les Bucks qui était là toute l'année qui pogne oui, le... la COVID. Même chose avec euh, Eric Bledsoe. Eux autres, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés contrairement mm -hmm. aux Raptors. Puis même, même, même affaire avec les Lakers. T'sais, je sais le fait de perdre Ray John Rondo. Ah, oui, Ray John, là, je l'aime pas. Je l'aime pas comme joueur. Là. Il, est rendu, il est dépassé. Il est en fin de carrière. Euh, il est rendu vieux il a 33 ans. Une espèce de vieillard. <rire> C'est ça, mais. L'affaire, c'est que il est tout le temps prêt en série. C'est un bon gars oui. vestiaire. Il était prêt physiquement. Euh, il est capable de réussir certains tirs euh, quand, quand c'est le temps de les réussir. Donc, ça leur fait vraiment mal de le perdre juste avant les, cette, cette, cette reprise-là au niveau de la NBA. Puis là, ça se peut qu'ils en perdent deux trois autres joueurs, les, les Lakers. Comment ils vont réagir? Ils sont un peu plus vieux. T'as un LeBron James de 35 ans. T'as Anthony Davis qui n'a pas été constant avec des blessures aussi. Donc, euh, tu sais, les, les Raptors, là, dans un... Dans une situation d'incertitude, comme ils sont là en ce moment, comme n'importe qui peut tomber malade ou se blesser parce qu'ils ont, ont été là pendant chance. quatre mois de ouais. temps, ils ont une belle possibilité de gagner okay. un deuxième championnat. Moi je le vois de même. Okay. Parce que moi je vois, ben,
0: personnellement, c'est sûr que j'aime les Lakers, la franchise est tellement beau, là, mais les Clippers, je les vois vraiment passer. Je ne sais pas si je me trompe, mais je trouve que c'est une équipe qui est mature. Je les trouve vraiment en à regarder, puis je les trouve tough. Je trouve ouais. qu'ils jouent moins dans, dans tel moins euh, que les Lakers, par exemple, dans l'Ouest. Puis je serais content pour eux autres aussi. C'est une équipe qui, tu sais, sont dans le gros marché, style Mets de New York, un peu qu'ils vivent ouais. dans l'ombre de l'autre équipe. Là, je trouve qu'ils ont fait les gros mots pour aller chercher. Puis, tu sais, moi, je te dis ma, ma série drive, ce serait les Clippers contre les Raptors. Ouais. Parce que j'aimerais ça voir le comeback de Kawhi contre
1: l'ancien club.
0: Ça ferait quasiment de la lutte, là. Quand... Mais, tu
1: vois, j'aurais dit la même affaire, mais. Une des raisons pourquoi je veux que ce soit les Lakers qui se rendent en finale, il y a l'aspect de LeBron James, le fait qu'il est en fin de carrière. On sait pas combien d'années qu'il lui il reste. Il y a une possibilité d'aller chercher un MVP cette année, une possibilité de gagner un championnat. Ça va aider sa, son, legacy. son legacy en général. Puis aussi, c'est l'histoire de Kobe Bryant.
0: Ah, j'avais peut-être pas pensé mais je comprends.
1: Tu sais, le, le fait que bien. Kobe oui. décède en 2020, là, on a l'histoire de la pandémie, euh, de la saison s'est arrêtée. Puis là, t'as les Lakers qui sortent de nulle part pis qui gagnent ça. c'est pour Kobe, là. Ouais, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau parce que, tu sais,
0: moi, Kobe, je sais pas toi, là, tu sais, euh, pis j'encourage les gens à aller le voir puis tu sais, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, ce serait bon, mais moi, quand j'ai vu le dessin animé avec le, le qu a, ouais qui a écouté, qui a gagné le score avec ça, là, je te jure, mon gars, la terre a arrêté non. de tourner pour moi. J'ai eu des émotions profondes en regardant ça. J'ai trouvé ça tellement beau, le, Ça nous a tout. Moi, ça m'a raccroché à mon enfance, puis à mon amour pour le spawn. Puis, pour vrai, je trouve que c'est fou tout ce qui est arrivé avec ça. Tu te que ce gars-là, il a tout accompli. Là. Mm. Pour moi, c'est, dans les trois plus beaux athlètes de basket que j'ai vu jouer. il y en a tellement eu. Tu il ah. y en a eu. On a vécu Steve Nash, en
1: Shaquille O'Neal, McGrady, Vince Carter, name it. Mais Kobe, je peux pas le mettre à part de ça. Ouais, ça. non, c'est sûr. Puis l'autre affaire, par contre, avec Kobe, c'est qu'il a été mal aimé pendant quelques années ouais. aussi. T'sais, il a comme un, un genre de, de villain, là. T'sais, au Mais... niveau de la NBA avec la situation à, mm -hmm. au Colorado, euh, la, les chicanes qu'il a eu avec Shaq. Exact. Euh, le fait qu'il y avait beaucoup de ses coéquipiers qui disaient qu'il qu qu était une personnalité forte, puis qu'il qu poussait trop, puis qu'il s'engueulait en pratique, qu'il frappait. Mais tu le vois que en fin de compte, c'était quand même une bonne personne puis il redonnait à sa communauté. C'était grâce à... une. C'est une des personnes qui a voulu promouvoir le basketball féminin avec sa fille. Il, il était comme mentor pour euh, des jeunes joueurs qui, qui allaient se rendre à la WNBA. Sabrina Uniscu de, de, de l'Université d'Oregon, il avait une grosse, une bonne relation avec lui. Elle était comme devenue mentor pour ses filles à, à lui. Euh, ouais. il, il faisait des choses tellement remarquables. Puis l'affaire qui est triste avec ça, c'est que les légendes, il y en a qui meurent, mais ils ne meurent pas à cet âge-là. Oui, exact.
0: Je comprends, ils meurent, la santé peut embarquer un moment, mais pas de cette façon-là. à cet âge-là. Tu sais, lui, il est encore, c'est fou comment la NBA, tu sais, leurs leur, leur, leur légendes qui ne jouent plus, sont encore très actives dans l'aura de la NBA. Puis lui, il joue un rôle, tout le monde sait c'est qui. Tu ouais. sais, c'est du niveau de dire qu'il y a plein de monde qui n'écoute pas le basket, mais tout le monde sait c'est qui. Kobe Bryant, tu sais. Fait que moi, ça ouais, j'étais Quand c'est arrivé, puis tout ça, j'étais euh, j'étais allé au Super Bowl, tout le monde était... Tu sais, ça peut avoir c'est même pas le même sport, ça mm -hmm. transcendait ça. Je voyais autant de gens qui portaient le chandail des deux équipes que le oublié. sien à lui. Puis moi, ça me ramenait au fait que, tu sais, on a le même âge, c'est les premiers athlètes que j'ai vu prendre leur retraite, mais que j'ai vu commencer. Exact. Moi, ça m'a brassé ça, de dire, ah tu sais, même lui, il, il faut qu'il quitte son sport. Tu sais, Vince Carter... C'est arrivé récemment, hey, ça me dit. Moi ça, ça m'a brossé. Ouais. Là, je voulais pas le regarder, j'étais genre non, ça arrive pas, genre. T'sais, puis, t'sais, ça va arriver à toutes les autres, mais là, c'était vraiment concret. Mm -hmm. hey, pour vrai, Will, je te remercie. Euh, faut que je remercie la gang de H2O Media, Monsieur X, la machine 4771. Mais honnêtement, c'était une de mes, mes meilleures conversations de sport. J'ai eu du fun. Euh, si il m'en est je peux aller regarder du basket avec tout, j'adorerais ça parce que j'ai à apprendre puis j'encourage tout le monde tu sais j'ai pris des cours de golf pour parler avec des gars de golf ouais. mais j'aimerais ça regarder une game avec du monde qui peuvent me dire regarde ça check ça c'est ça qui me manque puis moi j'encourage je, tout le monde à regarder du basket le 30 juillet mettez un X rouge sur votre calendrier parce que on a des gars qui sont en nomination Gémeaux qui vont animer du basketball <rire> puis pour vrai Will euh, j'adore ton parcours je t'encourage à continuer d'animer le basket pour vrai, ça fait du bien d'entendre des gars en français dire des choses comme les claquettes par les le claquettes, ouais.
1: Mais ça me fait plaisir. puis euh, comme, comme tu sais à RDS, euh, on, on va essayer de le plus de matchs possible. Euh, en série éliminatoires euh, la saison prochaine, etc. Puis rendre ça le plus aussi intéressant pour les partisans. Puis nous autres, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'y aller plus en détail. On comprend que le sport au Québec, le, ce bas le basketball au Québec, c'est pas un sport qui est connu, puis il y a des gens qui veulent en apprendre un petit peu plus sur ce sport-là. Donc c'est pour ça que nous autres, dans nos parties, on va essayer d'y aller plus en détail sur les stratégies. Sport. Essayer de, de démontrer pourquoi les joueurs ont fait ça. Est -ce Et on est va pas? le dire en nombre. Un petit peu plus que, par exemple, les, les Américains ou les, les Anglophones ouais, ouais, qu faire. Un... parce que nous autres on le sait que nos partisans c'est des, des partisans qui veulent apprendre le sport Peut-être fil d'année on va changer notre façon de faire mais pour l'instant c'est ça qu'on veut fou, faire la le plus simple possible
0: pour les gens mais go Raptors go RDS puis go Will Archambault pour vrai merci encore une
1: fois merci Eric